0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, de todocombate.com. Essa semana temos um convidado muito especial aqui. Vou, vou falar dele daqui a pouquinho, já estão vendo aí. Quem está vendo no vídeo já está vendo aí. Vou falar primeiro com meus camaradas aqui, meus companheiros de combate. Primeiras damas, dona Anaísa, comentarista do canal Combate. Ó, Conheço de longa data, madrinha até do Eder Josso. Tudo bom, Anaísa? Como é que você está?
1: Eu estou atualizando a minha lista agora que as Olimpíadas estão chegando, entendeu? De afiliados, para eu lembrar, entendeu? Para botar na conta, mandar presente, fazer TPT, é. entendeu? Um dia, um dia, Rússia, a gente. É porque, assim, eu não posso revelar pra todo mundo que você é padrinho do rock, né, meu cachorro? Mas a gente, depois a gente trata desse assunto. Boa tarde, <risos> boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo a gente em qualquer horário do dia, porque temos muita coisa para falar com essa trilogia que vai aquecer nosso final de semana.
0: É verdade. E também nosso, o nosso produtor, mas agora também comentarista, o homem do Esporte em Um Minuto da TV Globo, Marcos Luca Valentim. Tudo bom, irmão? Como é que você está?
2: Tô bem, tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo aí. É um prazer estar aqui de novo com esse cara que já vai falar já já aí debochando da gente. Vamos tocar o assunto, tocar a pauta, tem muita coisa para falar.
0: É isso aí, vamos então apresentar nosso convidado, nosso técnico e um dos cabeças da American Top Team, Marcos D'Amato, Marcos Parrumpinha. Beleza, Parrumpa, como é que você tá? Tudo bom?
3: O prazer estar aqui com vocês, com a música do Canal Combate, é Anaísa, meu irmão. Com o Luquinha e com você, meu amigo. Muito obrigado aí pela, pela oportunidade e vamos falar, vamos conversar.
0: Vamos falar, e o assunto não podia ser outro, na UFC 264, que acontece no próximo sábado, transmissão ao vivo do canal Combate a partir das 7 horas da 7, não, 8 horas da noite, é, o Combate transmite o evento na íntegra, ao vivo, com exclusividade, o Sport TV3 transmite as duas primeiras lutas do card, do card preliminar e o Combate.com também transmite as duas lutas do card preliminar e acompanha o evento inteiro em tempo real. Falar com o Parrumpim, é claro, sobre um dos protagonistas da luta principal, Dustin Poider, que vai enfrentar ninguém menos que Conor McGregor numa das trilogias mais esperadas do MMA dos últimos tempos. Parrumpim, eu vou perguntar para você, de cara... Como é que foi o treinamento do Dustin Poirier? Como é que ele tá para essa luta? E como é que foi a preparação até né, psicológica, já que enfrentar uma grégua nunca é enfrentar um adversário normal?
3: Cara, eu, eu, eu vejo essa preparação do Dustin melhor ainda do que na luta passada, porque na luta passada né, era em Abu Dhabi, era um lugar longe, teve que ir mais cedo, tem sempre aqueles, aqueles contratempos que só quem já foi para a Ilha da Luta sabe entendeu? De ter que treinar no outro horário, porque lá vai ser em outro horário, entendeu? Então, dessa vez, como a luta vai ser em Vegas, um lugar bem conhecido aos dois, tanto ao Dustin quanto ao Conor, né? Foi muito mais fácil a preparação dele. E eu acho, cara, que como ele, ele já teve um, um sucesso enorme na segunda luta, né, cara? Eu acho que ele já meio que pegou o caminho das pedras e treinou muito, mas muito bem mesmo. Os treinos que eu vi do Dustin, cara, ele tá, tá realmente... Na, numa das melhores formas da carreira dele, entendeu? Lógico que luta é luta, o Conor é sempre um cara muito perigoso, principalmente no primeiro round, né? Mas eu acho que é, dessa vez não vai ser diferente do que da segunda, da segunda luta, não. Eu acho que o Duncan leva de novo. Eu acho que ele tem... Ele tá num momento muito, muito melhor da carreira dele. Eu acho que ele tá num momento muito mais ascendente. Conor, querendo ou não, tá num momento meio que... É, não vou dizer decadente, porque é, muito, é muito, né, muito pejorativo falar isso, mas eu acho que ele tá no, não está no, no ápice da carreira dele. Eu acho que ele já fez muita coisa que ele queria fazer, que era virar milionário, que era ser bicampeão, entendeu? Então agora ele, ele de repente, está indo mais no orgulho, porque ele foi nocauteado na última luta. Mas eu não vejo a, essa luta, por exemplo, chegando a cinco rounds. E se chegar a
0: cinco rounds, eu tenho certeza que o Duncan leva pelo menos três dos cinco, entendeu? A preparação dele tá, tá física, principalmente, tá. É, ele até tá dizendo, né? Que se o McGregor não ganhar no primeiro round, muito provavelmente ele leva a luta antes até do, do, do fim do quinto round. É então, uma coisa que o Dustin falou depois, logo depois da luta lá em Abu Dhabi,
3: que foi uma coisa muito assim que eu ficou marcada para mim. Os repórteres perguntaram o que, que você sentiu, qual foi a diferença da primeira luta que vocês tiveram para a segunda. Ele falou, cara, de, tirando a, a, o corte de peso, né que para mim sempre foi para um 45 muito ruim, eu acredito até que para ele é. tenha sido também, mas eu acho que a áurea, eu senti muito menos a... Áurea não, a aura, né? Ah, eu é. senti muito menos aquela, aquela coisa do Magrégo. A primeira tem aquele, tem, tinha aquele, aquela coisa dele ele está invicto ainda no peso, e aquela coisa mística dele, que ele, aquele, aquele, aquela atmosfera, aquela energia que o McGregor trazia, e para a segunda luta já não estava mais assim, estava Mr. Nice Guy, entendeu? já não estava falando muita besteira, não estava mexendo com o psicológico de ninguém, entendeu? então o Dustin sentiu bastante isso, essa, ele, é um muito, ele, é, ele é humano, igual a mim, eu vou lá no vou nocautear ele, foi o que aconteceu, entendeu?
1: Ruth, eu sei que, bom, vamos lá, a gente sabe que estatística também não vem se luta, mas ela sempre traz alguma coisa para a gente pensar. Eu, eu peguei um número, um dado, que na era moderna do UFC, a gente teve 12 trilogias. Oito dessas 12 trilogias foram um a um, né? Antes de ir para a terceira luta. E quando chegava na terceira luta, seis lutadores que ganharam a segunda luta ganharam nas oito vezes. Então, assim, eu acho que isso vai, conta um pouquinho dessa, dessa coisa que o Parrupinha falou, né? Os dois já se conhecem, os dois já estão com mais experiência ali dentro, os dois já estão em momentos diferentes ali dentro. Você acha, então, Parrupinha, que assim, a segunda luta, ela pesa bastante para o Dustin, não só tecnicamente, mas também de cabeça, né? De, de ter sido aquela coisa dele vir o caminho, do chute na perna ter resolvido um problema. Ele vai pelo mesmo caminho ou você acha que a luta pode ser completamente diferente? Então, por serem dois... com é, relação ao chute na panturrilha, né por serem dois caras canhotos,
3: sempre vai estar tá ali. Entendeu? É diferente de um destro contra um canhoto. Não vai estar. Tá, entendeu? Você vai ter que trocar de base, você tem que fazer o cara andar para trás. Então, é uma série de, de fatores que faz com que aquele chute na panturrilha não seja tão efetivo quanto, do, quanto dois caras destes ou dois caras canhotos. Entendeu? Então, esse chute na panturrilha sempre vai estar tá ali e o Conor já vai estar tá apreensivo por causa da segunda luta. Então, isso aí... Mais cedo ou mais tarde, o Dustin vai poder usar, entendeu? Se é a estratégia dele começar com isso ou não, eu não posso te dizer, né? Mas eu acho que sempre vai estar ali. Como a mesma, da mesma maneira também que as quedas, né? Sempre vão estar ali. É uma opção que o Dustin tem. O Dustin é um cara bom de chão. O Dustin é um cara que tem um wrestling razoável. Ele não é um wrestler, não é um Khabib, não é um Kevin Lee, não é um, sei lá, um slam. Mas ele é um cara que sabe wrestling, é americano, entendeu? Muito mais do que o McGregor, entendeu? Então, eu acho que, na minha opinião, cara, o que vai vencer essa luta tá? é realmente a mistura de tudo: é o chute na panturrilha, é a queda, é o boxe, é a andada para frente, é a pressão. O McGregor é um cara andando para frente, é o outro andando para trás. Você pode ver aí nas lutas dele, toda vez que ele andou para frente, ele se deu bem. Toda vez que ele andou para trás. Entendeu? Não foi muito bom para ele. Quando ele começou a andar para trás com o Nate Dias, foi quando ele começou a tomar mais, mais calor e foi finalizado. Entendeu? Mesma coisa com o Dance. O primeiro round, ele andou para frente e ganhou o primeiro round com o Dance na segunda luta. Já no, 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 no segundo round, já mudou a figura, né? Já mudou de figura, o Dance começou a achar a distância dele, botar a pressão, entendeu? E é totalmente diferente, né, cara? Eu queria Falava perguntar,
2: opinião, dessa parte técnica, você estava falando a diferença aí dos canhotes lutando entre si, que o chute na panturrilha vai estar sempre ali e tal. Duas coisas em uma. Na, primeira, na segunda luta, é, o estudo para o Poirier contra o Conor foi feito em cima da postura do Conor, que era tradicional dele lutar mais de lado, meio karateco, meio taekwondo, ou essa que ele apresentou, que até criticaram, que ele estava com os pés mais plantados, mais pugilista, menos estilo que o fez chegar onde ele chegou. A primeira pergunta é se foi montado em cima do, do que ele apresentou realmente ou no que ele apresentou na primeira luta, né? Mais de lado, que é até mais difícil até de entrar, que aí ele vai muito mais para frente. E a segunda pergunta seria, por causa disso, vendo essas, essas declarações dessa semana, do Pode dizendo que é MMA, que pode colocar para baixo, nunca se sabe, isso é uma... Não que ele vá colocar, tá? que faça parte da estratégia, mas é algo que ele pretende usar, não se for, não assim, vou usar se eu tiver que usar, mas é o que ele quer provar, que ele pode fazer isso também? Ou você vai colocar para baixo se apresentar uma, uma oportunidade dessa Então, com relação à primeira
3: pergunta, né, cara? É, lógico que a segunda luta foi, foi feita, foi feita uma estratégia, foi feita um, um plano de luta baseado na primeira luta, né? Apesar da primeira luta ter sido muito rápida e tudo, né? Mas eu acho que não só a primeira luta com o Dustin, mas também as lutas anteriores do, do Conor fizeram com que a estratégia fosse montada pelos técnicos de, de da parte em pé do Dustin para também explorar isso, né? Na verdade, é, o, o Thiago Pitbull foi o cara que meio que é, tomou a frente disso porque ele é o cara do Aitai, ali tem o Daya Davis que é do box, né? E o Mike Brown que é o wrestling e o grappling, entendeu? Então eu acredito que o Pit tenha trabalhado isso com ele, né? Estrategicamente para fazer, para usar, deu certo. De repente, é, 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 isso foi usado... De repente, não, com certeza isso foi usado para tirar um pouco daquela movimentação de karateca do, 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 do Conor, entendeu? Porque sem a panturrilha da frente, ele não consegue entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, entendeu? Só que foi, foi, foi machucando, foi é, é, sendo muito efetivo, ele começou a fazer isso e foi por causa disso que ele começou a usar o box dele de uma maneira muito efetiva, entendeu? É, com relação a, a segunda pergunta cara, é guerra de nervos né? é guerra de nervos eu vou, eu, só quem só quem tá muito envolvido lá naquele camp, né, eu não vou dizer que eu não tô envolvido, mas eu, eu não vou fazer o corner dele eu não fiz parte do treinamento dele, entendeu, então só os, os técnicos dele, o Mike, o Pete e o Daya sabem essa resposta de, de vai, vai realmente botar pra baixo, não vai eu Acredito que, como eu falei antes, a mistura de tudo vai chegar um nocaute ou vai chegar um TKO ou uma finalização ou uma decisão. Entendeu? Não é só o chute na panturrilha. Não é, é, é tudo. É ele entrar com medo do chute na panturrilha e botar para baixo. Entendeu? Então, é, é fazer tudo é, é, chegar dessa maneira para, como ele falou, é ser, é, 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 mix martial arts. Né? O Conor já acusou o golpe. Tanto é que ele falou, ó, oh, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, quem, botar, quem, quem entrar em queda primeiro é, é, é mariquinha, entendeu? Então já acusou o
0: golpe, entendeu? Tem que falar nada
3: mesmo.
0: Mas, que é é. eu falei, é guerra de nervos, né,
3: cara?
0: É, é verdade. Agora, esse negócio da guerra de nervos, o Magregor está um pouco diferente do que ele normalmente ele é, né? a gente viu nos últimos anos, e partindo para cima, não é só do MMA, não, foi para cima do, do Floyd Mayweather, foi para cima de todo mundo, assim, numa postura de provocar, de entrar na cabeça, de infernizar... Nos últimos tempos, e principalmente para essa luta, já na segunda luta contra o Poirier, já não foi assim. Aquele negócio como você falou, o Mr. Nice Guy, o cara mais tranquilão, não sei o quê. E nessa agora, acho que ele não está falando absolutamente nada. Eu vi uma declaração dele dizendo que ah, o Poirier está falando muito, ele vai pagar. Hum, tá aí beleza, todo, qualquer um fala isso. Mas, assim, está sendo um pouco mais tranquilo nesse aspecto. né O, o Poirier não, acho que não está se preocupando, tanto não está na, naquela pilha toda de... Pô, o cara vai vir, vai falar alguma coisa, vai, vai provocar, sei lá, família, vai falar de mulher, vai falar de filho, vai falar da instituição dele de caridade. Ele está tranquilo nesse ponto. Então, é, isso de certa forma está tá facilitando um pouco a preparação, né? imagino. É, exatamente, foi o, foi o que o, até o Dunsley falou, aquela áurea
3: dele né, perdeu um pouco. E até mesmo ele, acho que ele meio que cansou um pouco disso, já está com muito dinheiro. Entendeu? Já está com ele, os filhos, os netos, os bisnetos, todo mundo já está rico, entendeu? E como eu falei, eu acho que ele está fazendo isso muito mais porque, por causa do, do, do orgulho dele que está ferido e ter sido nocauteado, né? É. Porque, na verdade, ele não precisa mais lutar, ele não precisa mais fazer nada, entendeu? Nada, 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 nada. Então, ele não precisa de audiência mais. Ele ficar calado, todo mundo vai ver essa luta. Antes, ele precisava disso, para ele, ele fazer o Conor chegar onde o Conor chegou. Entendeu? Aquele falastrão em tudo. Agora,
1: ele não precisa mais disso. Conor vai lutar. Todo é. mundo vai comprar. Bom, eu, pode sair já um pouco desse assunto de Conor ou de, onde continua ainda? Se você, você pode quiser, poder, cara. Vamos embora. Não, então, é. como você tá falando, né? O, o Parrompinha, pô, ele é um cara que eu acho que... Eu já vou perguntando quantos testes de Covid ele fez, porque eu acho que foi o cara mais do corner que a gente viu aí nessa época é, de pandemia e muito ajudou né eu troco muita ideia com ele sempre antes de todas as lutas e eu queria saber como é que foi para ele essa experiência realmente agora voltando ao público você na balança você prefere qual ou sem público como corner cara é... a experiência é a melhor possível né
3: cara eu eu adoro público quando eu fui quando a gente foi quando eu sub... tava ali para a luta do edson ali em cima que eu olhei para trás assim me deu um arrepio, cara porque Primeira, primeira luta do main o, o Houston já estava lotado, né? Então, o Edson é um cara que o público adora, né? Um cara bem, bem querido pelo público. Então, foi um negócio assim que, caralho, me deu, me, deu, me deu arrepio, entendeu? E, com certeza, existem prós e contras com esse negócio da pandemia, né? Por exemplo, eu sempre falo que um dos, um dos prós é, é, é na parte do, dos hotéis, né? Por exemplo, cada atleta... cada corner agora tem a sua suíte, eu tô aqui na minha suíte, entendeu? Tem minha cama, tem o meu banheirinho, fecho a porta aqui ninguém me incomoda. Não tem mais negócio de, de dividir quarto com ninguém, entendeu? É, aqui no, 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 no hotel do UFC em Vegas, então, cada, é residency, então todos os quartos são residências. Então, é, é, são duas suítes com uma cozinha e uma sala no meio. Então, cara, é, é muito privativo, é muito bom. Cada atleta tem, seu, tem seu, é, sala, sua sala de treino não existe mais, por exemplo, como antigamente, chegar às 7 horas da noite numa sala de treino do córner vermelho e ter 40 cabeças lá, todo mundo suando. Um córner que chamou um amigo que foi lá dar um treininho porque não viu o cara há muito tempo. Todo a mundo tá usando a mesma sauna.
1: 9 ali, né, olhando.
3: É, todo mundo usando a mesma sauna, que é uma coisa nojenta, entendeu? Pô, 30 cabeças usando a mesma sauna. Agora acabou isso. Cada atleta tem a sua sauna particular no seu, na sua sala de treino. Entendeu? Lógico que a sala de tendo um pouco menor mais reduzida mas é muito mais higiênico muito mais privado entendeu você pode fazer o que você quiser a parte de fazer corner é muito melhor porque eu só precisava conversar com meus atletas entendeu eu até brinco lá que lá em Brasília foi um foi uma foi o último foi o primeiro evento né foi fechado que foi para mim uma, uma uma benção porque eu tinha quatro atletas entendeu e eu sempre perco a voz no terceiro ou no quarto, entendeu? E lá eu conversei com meus atletas e foi maravilhoso. Agora, não existe nada, como a Anaísa falou, eu, 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 já, eu não sei quantos cornas eu já fiz na minha vida. Se eu for contar desde o começo, lá em 2000, que eu ainda estava na Brasília Top Team, eu realmente não sei quantos cornas. Mas toda vez que eu entro com algum atleta, pode ser na primeira luta do, do preliminar, como main event, numa arena lotada e o som alto, Toda vez me dá arrepio, me dá um friozinho na barriga, como se fosse a primeira vez, entendeu? Então, é uma coisa que eu amo público. Isso já vem de, desde quando eu competia, quando eu lutava. Eu adoro público, entendeu? Então, não tem nada igual. Eu acho que o atleta também, entendeu? Não tem nada igual a você entrar numa arena lotada, nego tando,
1: torcendo a favor ou contra. É muito, muito emocionante, entendeu? Então, eu gosto. Já que a gente, bastidores, assim, então, já puxar a memória, depois a gente volta pro foco do, do, do 264. Corner mais doido, alguma história muito doida de Corner ou o Corner mais emocionante que você já fez? Caraca! Pô, né? Corner
3: mais emocionante? Tudo, tudo tem emoção, né, cara? São emoções diferentes, né?
1: Não, conta tem... alguma resenha, a gente quer alguma resenha. Vai, resenha de Corner. Tipo assim, quero contar um livro, fazer um livro sobre Corner. Qual seria a sua história? Eu estava... Não vou
3: falar nomes, tá? Porque senão se ele vê isso, ele vai ficar chateado comigo. Mas eu estava no PFL, fazendo córner do Natan, e eu estava com um, dois, dois é, 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 colegas de, de profissão, e eu falava para o Natan e falava e parava. E, e o, e o meu, meu, meu companheiro falando, falando, falando. Eu, psh, eu falei, calma, calma, fala e deixa ele fazer, fica quieto. Aí o cara continua falando, falando, falando. Eu, calma, porra, calma, porra. Senão tu vai ser o cara nervoso. E o cara continuava falando, 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 falando. Daqui a pouco eu mandei, dei um tapão assim. Porra, cala a boca, porra. Calma, filha da puta. <risos> e o terceiro corner que estava atrás teve um acesso de riso. Não conseguia parar de rir. Só foi parar de rir no vestiário. Então foi uma coisa engraçada que, que, que aconteceu, né? Tem córner que a gente fica muito feliz, córner que a gente fica muito triste, né? Mas córner é sempre uma emoção, cara. É uma coisa ou outra que você fala, você consegue mudar o rumo da luta. Um córner que me emocionou bastante foi o Tibal contra o Massaranduba no UFC Rio. O Chibau ganhou o primeiro round muito bem. Estava tudo dentro do, da nossa estratégia. Segundo round, Massaranduba meteu a mão na cara dele. Ele caiu praticamente apagado. Quando ele acordou, estava dentro do de um, do de um, do um, mataleão e eu fui guiando ele, ele saiu do mataleão, Massado no o Catagatame, ficou o round todo por saiu do Catagatame, ficou o round todo por cima ali batendo, 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 acabou o round, ele veio para mim, e sabe quando o cara tá assim aéreo, o, o, o rio, o, a arena toda fazendo ola, e ele olhando assim para ola assim, totalmente fora, fora, né? Aí eu também Peguei o, 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 uma água, joguei na cara dele assim, deu uma, uns tapas no peito dele, volta, calma. A tempestade já passou, volta aqui para mim. Aí ele começou a olhar para mim, olho no olho. Eu falei algumas coisas para ele. Ele foi lá, voltou, ganhou o terceiro round e a gente acabou ganhando a luta. Foi uma coisa que me marcou bastante. E córnea de, de tristeza, né, cara? Tem, tem, tem vários córneis de tristeza. Um, um, recentemente, que foi uma coisa que me deixou bastante triste, foi o Piranhã. Né? Tava, tava indo bem, tava ganhando a luta nitidamente. Contra o relativa, jamei, né? relativa à facilidade, né, cara? O engraçado é que no, no, no vestiário, a gente, eu, eu citei exatamente aquela posição. Falei, Pira, em algum momento da luta, geralmente, depois do terceiro round, ele vai entrar nas tuas pernas e você vai defender, porque você vai pegar o tempo dele no primeiro ou no segundo round. E vai acabar no front headlock position, que é aquela eu quero que você faça igualzinho ao que você fez com o Aldo. Quero que você rode para as costas e fique batendo ali até você ganhar o TKO. Entendeu? Yes, coach, no problem. Tá bom. Aconteceu o que aconteceu. Na hora que ele chegou na posição, eu até tentei gritar just punch, just punch, just punch. Eu não sei o que, que deu na cabeça dele, se ele ouviu alguém, alguém falou alguma coisa, ele foi deu aquela ajoelhada. Uma coisa que me chateou bastante porque é uma luta fácil. Ele já estava, ele ia... Ou acabar a luta naquele round ali, ou no round seguinte, ou então o round seguinte podia ser até um 10-8. E isso tá, atrasou um pouco né? esse, esse futuro do Pira, que agora, obviamente, o Aldi tá está fazendo o que ele pode para não lutar com o Pira. Né? Para né? não fazer revanche, né? Para não fazer revanche. Operou, fez isso, faz aquilo e tal. Então a gente está esperando aí. Esse foi um, assim, de três corners, assim um engraçado, um feliz e um triste. Eu lembro de para vocês.
2: Então, eu queria perguntar o seguinte: a TT tem vários talentos, não é segredo para ninguém, todo mundo já sabe, né? Dos campeões, campeãs, enfim. Quem você está que voando fora do radar, assim, abaixo do radar, você olha ali para a academia e fala, pô, esse aqui ou essa daqui, podem, vão ser, não podem, vão ser campeões em algum momento. Tem já alguém ali que já está despontando para ser essa pessoa? Alguém abaixo do radar, que ninguém fala muito sobre essa pessoa. Tem alguém assim já?
3: Cara, a gente tem, tem algum, alguns atletas que estão que nessa, né? Que é o, o Denis Sabatello, que acabou de assinar com, com, com o Belo Ator. Garoto muito, mas muito bom de wrestling. Muito, muito assim, não cansa. Moleque muito bom. Temos o Austin Vandervo, que tá para lutar aí com o vencedor do Musassi, com o Joe Salter, pro, pro, pro cinturão do Belo né, cara? Ele é o marido da Paige. O pessoal não fala muito nele porque ele é do Bellator né mas o garoto é 11-0 5-0 no Bellator moleque também é, ela, é, é subiu de peso para 185, um 85 tá melhor do que estava antes moleque extremamente humilde extremamente bom de treinar uma boa pessoa entendeu outro também que nunca vi cansando moleque luta do primeiro round até o último bem né? um cara que agora ele começou a falar um pouquinho mais que é o Movsar Ivloev né 15-0 Acabou de ganhar aí do do, do Hakim Dawadu no UFC em Glendale. Esse garoto aí, cara, eu, 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 eu acho que, que ele tem condições totais de chegar por causa do wrestling dele, por causa da, da inteligência dele de luta, entendeu? Espero que ele não cruze, eles não se cruzem, nem ele, nem o Edson, que são dois caras que são muito colados comigo. Né? Espero, peço a Deus que isso não aconteça.
0: Não, mas tem uma, tem uma chance, né, Paulo? Tem uma chance. É, sempre... Ele subindo aí mais cedo ou mais tarde, né? Sempre tem uma chance, né? Agora o, ah. o,
3: o, o Edson é 9, ele é 13, mas eu peço que se for, seja só pelo cinturão, entendeu? E é. lá na frente eu vejo o que eu faço, né? E tem um outro garoto também, chamado Alexander Schable, que também assinou com um belo ator. o Belo Moleque é 21 e 2, com 19, não, com três decisões. Só. O resto do tudo é, é finalização ou no nocaute. Moleque que é russo, cara, é, é impressionante, impressionante. Tem um outro garoto também que, che que chegou a, ano passado, chamado Hussein Ashkabov, 26 e 0. E assinou com contenders. Vai dar o que falar. Moleque é muito bom. Tem um irmão gêmeo chamado Hassan. É o Hussein ou o Hassan. O Hassan é 23 e 2. Os moleques são, são muito bons também. Da guerra gente... todo mundo? Não, eles dois são da Chechênia. Uhum. O Sheble é, Mos... é de Rostov, que é na Rússia. Uhum. O Movsar é de... da Ingushetia, que é tipo é uma república dentro da Chechênia. Uhum. Obviamente, o Denis Sabatello é americano. ó é americano.
1: A Rubinha já, tá, já deu corner em russo, cara, na última luta. Você não viu, não? É. mandou ele o. É? É, mandei eu pra ele virou, pô. Jorga. Jorga. A última instrução dele no corner foi Jorga. Que raio de Jorga é esse? Não, eu falei: Jorga, Boxiro,
3: Jorga, Baribo. Que é ah. o seguinte: finta <risos> e boxeia. Finta e faz wrestling. Finta então, e boxeia. É finta. Finta e faz wrestling. Jorga é finta. É boxiro é boxe e baribo é wrestling. Entendeu? Entendi. Vou fazer então, tem uns comandos... Eu vou tirar
1: uma onda na próxima transmissão, entendeu? Jorga.
3: Pô, tem uns comandos, né? Que eu, o primeiro, meu, primeiro, meu primeiro atleta russo, que não era, na verdade não era russo, era da Agostão, foi o Rashid Magomedov, né? E, e ele me ensinou algumas palavras assim, mas até então eu não consegui usar muito. Depois, depois do Rashid veio o Omari, né, que é o cara que é mais, hoje em dia, é o cara que é mais colado comigo e me ensinou várias coisas. E o Movsar. Que tem me ensinado várias coisas, entendeu? Isso é bom porque eu, eu tenho alguns comandos que eu falo, falo para eles no dia a dia, que chega na luta, eles já sabem o que eu quero, já sabem tudo direitinho. Então, são algumas palavras, algumas frases, eu não falo russo, né, cara? Não, mas são algumas cabibis, palavras, algumas frases. Se
1: não tiver frases. os cabibes, você já engana todo mundo, porque você nem passa no corner, né? Para o outro córner. Já adota para o córner em português, entendeu? <risos> a Mandinha, todo mundo de Orga. Ninguém fica ficar perdido.
0: É verdade, é verdade. Agora, Parrumpa, você que está treinando aí vários é, atletas tá, tá, né, da Rússia e das, das repúblicas ali, que, se não russas ex-repúblicas soviéticas, enfim. Os russos são diferentes, cara. Porque, assim, eu, eu tenho curiosidade até de perguntar isso para quem trabalha com eles mesmo. Já tem um tempo que eu vinha desenvolvendo uma ideia de que a Rússia ia ser o novo Brasil no MMA. Por conta, assim, do talento que os caras têm para a luta... Né, Para a quantidade de gente boa que, que é revelada lá, e saem os caras assim, que você vê chegando no Ocidente, como você falou, 23-0, 26-2, sabe? Os caras, pô, monstro mesmo. A Rússia é o novo Brasil, e esses caras são diferentes na, na, no treinamento, na disposição, na, na, na aplicação nos treinos, e ouvir o técnico. Como é que eles são? São, cara, são. A gente tem uma ideia, principalmente a gente brasileiro,
3: né, cara? A gente tem uma ideia que. que... O russo é um cara frio, um cara meio assim, afastado, e a, a, a princípio até é, mas, cara, eu nunca, eu nunca tive atletas tão bons de trabalhar quanto são os russos. E eu, quando eu falo russo, eu falo russo, Rússia, Ingushetia, é, Daguestão, principalmente Daguestão, entendeu? Eu tô com. Cara, é, é, é engraçado porque chegou agora. Eu tenho dois, um esse final de semana e um semana que vem, que são do Cazaquistão: é os algas e o Sergei Morozov. Já chegou mais dois lá na academia me procurando, entendeu? O, o negócio do russo é o seguinte: é um gosta, já fala para o outro, já fala para o outro, já fala para o outro. Já... Eu, 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 vem, eu tô... né? Hoje em dia eu treino mais atleta russo do que brasileiro e americano. É impressionante. Eu tô com uns 15 russos. Isso, isso é uma coisa boa, porque é o um fruto do trabalho que eu fiz lá com o Rachid, lá atrás. E passou por Mari, entendeu? O Mari é como se fosse pô, um irmão meu mais novo. Não vou falar filho, porque aí eu vou ficar muito velho, né? Mas é, um irmão mais novo é um cara que... Cara, é, depois que eles conhecem... Porque é o seguinte, o professor, o técnico e o pai na Rússia são três figuras praticamente sagradas, entendeu? Obviamente, o pai por ser pai. O professor porque ensina a criança né, a ler escrever e tudo, e o técnico, o coach é o cara que ensina o cara a lutar, que é uma coisa muito forte na Rússia esse negócio de luta, é, é, eu chego na academia, todos eles vêm pra mim como se eu fosse pai deles, entendeu coach, coach, o cara vem, me abraço eu, I love you, I love you, e isso é uma coisa que você não tá acostumado a ver, tenho certeza que você tá surpreso de eu te falar isso que os caras chegam, me abraço você, não consegue, você consegue ver um Sem russo sendo, sendo, sendo amigável Porra, é impressionante, é, né difícil, cara? Né? É
0: Difícil, né? A imagem que a gente tem daqueles caras meio muito piados, assim meio muito frio, difícil fechado. E toda a vez como que... se é o drapo do
2: rock, né? União Soviética, é aquela imagem que a gente tem de russo. É, é pois é. Essa
3: imagem. E, e você vê os russos chegam, eles chegam sério tudo. Dá uma semana os caras já estão te abraçando, já estão rindo, fazendo piada. Porque eu também eu também sou vira assim. meio, que, meio que
0: vira família, né?
3: Cara, impressionante, cara, impressionante. Eu tenho visto isso porque eu tenho trabalhado com bastante russo. Entendeu? Eu acho que muito mais por causa do Omari, né, cara? Que foi o cara que acho que abriu as portas para muito dos russos lá na academia, entendeu? E, obviamente, quem abriu a porta o Omari foi o Rashid, né? Mas uhum. o Omari, que a gente, faz, a gente chama de Paraíba, que é o, é, o, é, o, é, o, é o russo brasileiro, que é um cara... Eu acho que até por causa dele, dele ser tão assim amigável, tá sempre rindo. O Omari é um cara totalmente diferente do russo que você conhece. Ele ri, ele sacaneia, manda vídeo sacaneando, entendeu? Então, ele é um cara, meu irmão, que, porra, só para você ter uma ideia, cara, do, 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 do cara que o Omar é. Eu falei isso para poucas pessoas que eu não gosto de ficar falando isso, né? Porque parece que eu estou me gabando, alguma coisa assim. Mas a gente foi para Abu Dhabi na última luta dele, quando ele lutou com o Tom Breeze. A gente foi para a Vega junto, fizemos uma quarentena aqui e saímos no, no, no avião fretado junto. Todo lutador e, obviamente, os oficiais do UFC, os caras que trabalham para o UFC high, high Official, né? Os caras vão de business class. né? Uhum. E tem. É oito cadeiras lá na frente, que são primeira classe, que são casinhas, que é para main events, são os caras mais assim foda, né? Enfim, o Omari tava de business. O, o, o avião, o avião, é, quando a gente embarcou, eu fui lá para trás, né? E ele falou, não, coach, fica na minha cadeira aqui. Eu vou lá pra econômica, você fica na business. Eu falei, de maneira nenhuma, você tá é maluco, você vai lutar. Eu tô bem aqui, ó eu sou pequeno, eles dão, eles dão três ou quatro cadeiras, dependendo, entendeu? pra ter, que na época era social disse, não podia ir um do lado do outro, entendeu? Então dava aquele espação maior, dava pra eu tô bem aqui, Mário. fica tranquilo fica tranquilo, beleza, ele, não, insistiu mais uma ou duas vezes, beleza aí o avião foi, levantou o voo deu aquele, pim, que, que podia tirar o cinto, pô, eu tô lá já já, eu tenho eu tenho toque, né, então eu já botei minhas coisinhas tudo aqui arrumadinho, pá, esperando a comida, eu tava vendo o meu filme daqui a pouco ele, aí eu tomei até um susto que tava tudo escuro, e coach Come, come, come. Falei, não quero, mas não quero. Ele pegou no meu braço forte. Coach, you come. You my coach. You my coach. Come. Pegou minhas coisas todas na mão assim, botou tudo assim, na mão assim, me levou, me sentou na cadeira dele lá de business e foi lá para trás. Então isso é só para você ver como é que são, como é que é a mentalidade do cara do Dagestan, da Rússia. O coach ele tá numa, num patamar uma hierarquia. Igual a, é, igual Professor igual, mais ou menos igual família, pai, entendeu? É um respeito, assim, cara, que eu, eu, eu fiquei pasmo. Falei, pô, mas não, coach. Aí, beleza, aí, teu sete horas de voo, são quinze. Deu sete horas de voo, falei, pô, não, eu não tô conseguindo relaxar aqui, sabendo que o meu atleta tá lá atrás na né, econômica. Peguei minhas coisas, fui lá pra trás. Ô, Mário, Mário, suíte, suíte, troca comigo agora. Ele, não. Go, coach, go, go. I'm good here, I'm good here. Não deixou. Entendeu? Foi, eu meio né? Puto, né? Foi, é, foi aí que eu falei: bom, não tem, mais, não tem mais jeito, eu vou relaxar aqui. Relaxei, entendeu? Aí eu consegui até dormir mais um pouco, entendeu? Mas é só para ilustrar um pouquinho do que eu tô falando, entendeu? E como ele é assim, tem vários que são assim.
1: Essa história toda, então, até falando disso de pai, coach, não sei o quê, você acha que então, isso é uma razão forte que você acredita
0: fiel na aposentadoria do Khabib? 100%. O Khabib não volta, eu na minha opinião. Eu não volta a lutar. Não, não tem é grana que, que passe por cima desse negócio da promessa do
3: não, pai. Não, não, não. E outra coisa, ele fez uma promessa para a mãe dele. O Kabir é um cara extremamente religioso. Quando você promete uma coisa para sua mãe, acabou, mano, acabou. Ele não precisa mais de dinheiro. Ele não precisa de fama. Ele, ele, acho que ele já está meio que tomando uma coisa de coach ali na para os caras do Daguestão. ali. Ele é dono de evento é. também, né? É, porque tem tem duas tem duas vertentes agora, né? do da, o pessoal do Daghestão. Ou o pessoal vai para a que eu, o pessoal vai para a Né? Então tem isso. Não, não vejo o Kabib o Kabib é um cara extremamente de fé. Ele não acho que ele não ele volta é uma, a lutar.
1: Uma nova realidade isso a gente teve durante muito tempo vocês contra hoje em dia, né? Mas na época era Black Zillions, né? Mas que aí agora hoje em dia é a esqueci o nome da Sanford. A Sanford? Então é você acha que hoje em dia até ultrapassou essa rivalidade ou não? Ou não, não, é. não, 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 acredito que não. Pessoal, eu só, eu, só, eu só falei isso por causa do...
3: Você citou o nome do Khabib, entendeu? Então, não, são duas...
1: Eu ir lá. Exato.
3: É, são duas, duas vertentes, entendeu? O pessoal vai... pessoal Principalmente o Daguestão, tá? Ou vai pra que por causa do Khabib, ou vai para este tipo com a Domari, do Maga, de todos esses caras, entendeu? Mas de validade mesmo, a gente não tem muita com a AQA, com não. É mais com o Sandford mesmo. Não, porque é, é, é territorial, a gente está tá muito perto um do outro. Claro. A gente é em Coconut Creek e eles são em Deerfield é como se fosse é, Leblon e Copa. Menos até Todo Leblon e, e Arpoador, né? é muito uhum. perto. A rivalidade sempre vai ter, entendeu? E o histórico,
2: né? Do Henry Rooks, claro. do Black Zilias, né? O além dessa característica cultural que você está trazendo aqui, algumas coisas, até podia, parte da, da, da fé questão da, da hierarquização né, do mestre, o pai, o professor, estar ali são uma entidade, basicamente. A gente consegue até visualizar muito no Kabib, quando fala do pai, quando os amigos falam do Kabib também, né, se referindo a ele como esse mentor e tal. Mas isso do, do afeto, o que foi para mim mais curioso, essa questão de, de serem não só culturalmente é, devotos, né, assim, por assim dizer, dessas três instituições, que é pai, mestre, professor, mas esse afeto. Então, eu, essa, isso para mim me rompeu uma barreira visual e realmente emocional para com os atletas russos. Né? Então, assim, já consigo olhar de outra forma e até para analisar uma luta mesmo. Você acha que eles são blindados mentalmente para tudo porque não se envolvem efetivamente, não sei o que lá, que são frios, já começa a ter outro patamar de análise. Agora, no quesito técnico, para hum, há algo de diferente ele já vem de lá para cá com alguma... Não, isso daqui... Claro, o jogo agarrado vai dizer, claro que é uma coisa quase que já nasce de berço, né? Mas alguma coisa que já chega... Cara, o russo tem isso aqui, tecnicamente, é só aprimorar outras partes. É, você, já, você já meio que respondeu, né, cara? A parte agarrada deles é muito forte, né, cara?
3: Vou te dar um exemplo. É, só complementando o que você falou, repara como é que o Khabib fala do Javier Mendes. É quase falando do pai. Sim, sim, é, é, uma é uma instituição, é uma instituição. Exatamente, exatamente. É, é mais ou menos o que eu estou tentando explicar do Omar em relação a mim entendeu? Do Moffsar. O Moffsar chegou para mim na luta dele passada e falou coach, você sabia que eu sou o meu primeiro coach de MMA que eu tenho na minha vida? Eu falei, que é isso, Moffsar? Você já chegou pra gente 11-0. E não, eu tinha, eu tinha técnico de wrestling, eu tinha técnico é, de boxe, mas nunca ninguém fez o que você fez comigo. De me abraçar e falar, ó, oh, você vai fazer isso, isso isso. Não, você não vai comer isso. Não, você não vai treinar hoje porque eu não quero. Então, tipo assim, fazer essas, essas coisas, entendeu? Voltando a parte lá do... do dos russos, cara, eu acho que duas coisas, a primeira parte agarrada, tá, e segundo, a parte do sambor lá, cara, é muito forte, vou te dar um exemplo, tem um garoto que veio, veio junto com o Maga, veio ele, o Maga e o Ikram. e logicamente eu não conheci o garoto, né, garoto novo, tinha, tem 21 anos de idade, mas daquele esquema da Guistão, barbão, já parece ter 40, barbão, né, aquele esquema todo. Aí treinando, treinando com o Maga. O Maga, Magomed, Magomed move é o campeão do PFL e agora está na semifinal de novo contra o Zé Ferino e tudo. É um cara extremamente talentoso, bom. Então, esse garoto treinando com o Maga, né? Um dia lá, o Maga estava meio cansado, meu irmão, meteu a porrada no Maga. Foi assim, três rounds, o Maga não viu a cor da bola. Botou para baixo, batia em pé, botava para baixo, só não pegou. Mas foi três rounds, assim, de atropelo. E nesse treino, o Omari tava sentado junto comigo, né? O Omari já tinha acabado o treino dele, tava sentado comigo. Eu falei, Omari, vem cá, vem me ajudar aqui, porque o, o Maga não fala tanto inglês quanto o Omari. E eu não falo tanto russo a, a, a ponto... Quer dizer, eu não falo russo a ponto de eu, de eu conseguir transmitir pro Maga tudo que eu queria. Então eu chamei o Omari, vem para cá, senta aqui. Aí, você que, que acabou o treino, eu falei, caralho, pô, Omari, esse garoto é bom. Ele é? Não, mas não é muito bom, não. Ele é amador. Ele é amador lá na Rússia. Falei, peraí, uhum. peraí, pera, pera, como é que é? Esse garoto é amador? É, coach, coach, é, é, good, é, é 21 anos de idade, está começando agora. Falei, meu irmão, esse garoto é amador? Ele meteu porrada no Maga, brother. Ele é coach. É, 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 he's okay, he's okay. Então, tipo assim, os caras vêm do sambor, os caras já estão tá prontos, meu amigo. Tanto psicologicamente, entendeu? Quanto de, de atitude, quanto de calma, né? Os caras extremamente calmos. Agora lapidar, melhorar, isso é óbvio, né, cara? Que claro. e Isso aí são coisas que até mesmo quem já é experiente, quem já é profissional, sempre vai ter que ter. Mas eu fiquei impressionado com esse garoto de, de como ele mostrou maturidade. Quanto bom ele foi, ele, ele é, e é amador. Nem profissional o cara é ainda. É com 21 anos, cara? Garoto pra caramba. Impressionante. Então, é, o que eles fazem lá no Sambor. A parte amadora deles é muito forte, é muito forte. Dá de 10 nos Estados Unidos, Brasil, Europa, não tem, não tem... É por isso que os caras já chegam no profissional preparado, entendeu? Esse garoto deve ter umas 20 lutas de amadora. E ele não vai para show
0: grande. No nível muito alto, né? Porque o amador, o nível
3: dele é muito alto. Exatamente. O nível amador já é profissional em outro lugar. Exatamente. E ele não vai para um show grande antes dele fazer pelo menos 10 e 0, 10, 12 e 0. Não vai. O cara já
0: chega com 30 lutas, pô. É outro... dá, dá pra dizer que a Rússia é o um novo Brasil, assim. Digo o Brasil lá atrás. Brasil que, sabe, chegou cheio de talento, continua tendo, mas assim, o Brasil começou com uma leva de talentos absurda. A Rússia é. tá vindo com esses talentos aí. Dá pra dizer com que certeza. a Rússia é o um novo Brasil? Com certeza. E, e não só, porque
3: quando a gente fala Rússia, né, cara, a gente pensa na União Soviética, a gente é... pensa na. A gente pensa em na Rússia mesmo, né? Mas se você vê, Rússia mesmo não é tão talentoso quanto os países vizinhos, que é, é Ucrânia... Seixênia, Daguestão, da Daguestão... Daguestão, Armênia... Por exemplo, eu tenho, um garoto, eu tenho um garoto que eu treino, que o garoto é meu irmão, chama-se Arman Sarukian. O garoto tem 24 anos de idade, ele deu um pau no Davi, Davi Ramos... Que eu fiquei até, falei, caraca, cara, o eu, eu, Davi é meu amigo pessoal, fiquei triste de ter que fazer o corner contra o Davi. Mas eu falei, pô, cara, é meu aluno, tem jeito. E o garoto, primeiro, ele escutou tudo que eu falei, eu botei uma estratégia pro cara pro primeiro round, pro segundo round e pro terceiro round. O cara fez exatamente o que eu falei. Disciplina, né? Disciplinadíssimo. Então é uma coisa que, porra, meu irmão, é, é... e o cara é armênio. Aí tu pega o Movsar que é da Ingushetia pega esses dois. Esses dois Ashkabov, que são do, do, da Chechênia.
0: Não, aquele, o o Chavkati Rakhmonov ganhou agora, o cara de 1,90m, ganhou do trator. Primeira, primeira finalização da vida do trator. O cara Esse tem é isso. isso
1: que é o queridinho do Rússio. É. Você é. é, escreveu o né? nome de todos eles, você sabe? Escreveu o nome de todos eles?
0: Shabkat, Rachmanov e Os dois que eu falei. Petrião, eu falei que ia ser campeão e foi. O Rachmanov, eu acho que quero assim.
1: ver escrever o nome
0: dos 10 russos
1: sem errar uma letra.
0: Aprendi, Mas, aprendi. A ideia a geral, é só partilhar o nome. Consegue.
1: A ideia
3: geral, ele consegue. Né? Aí tem, <risos> Cazaquistão. A gente recebeu quatro caras do Cazaquistão essa semana. Não, esse mês, né? foram dois. Dois meses passados e dois agora essa semana. Quatro caras do Cazaquistão. Tem o, 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 o Loik Radjabov que é o cara que fez a final do, do, do PFL com o Natan em 2019, o cara é de Turgistão. Você conhece Turgistão? Ninguém não. conhece. Mas são caras duríssimos, entendeu? Toda de, de, dessa, dessa mentalidade, entendeu? Hum. Então, você fala em Rússia, não é só Rússia, é só que todos aqueles... Aquela jogos, mentalidade né?
0: ex-soviética ali, né, cara? Exatamente. Você aquela, aquela área toda. É, o europeu ali, já chegando um pouco na Ásia. É. Aquele pessoal meio focado em... O Ásia e, né, e Oriente Médio, né? pega uma parte ali também, daquela, né, o, que a, o Daguestão faz aquela fronteira só com o Irã. Só e... para você ver, o Daguestão não é muito grande. Se você, você pegar o Daguestão
3: e botar do lado da, 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 da Rússia, né, ah, da, é, da... Ah, é pequenininho. Só no Daguestão, os caras falam que tem mais de 32 línguas diferentes. Hum, que labado, Por exemplo, é um a, a língua do Khabib não é a mesma do Omari. Não é a, mesma do, é, a do Kabib é junto com o Rashid. O, o, o Islã é junto com o Amário, eu até brinquei com o não vai falar merda não, eu sou filho da puta o Thiaguinho é meu, hein não vai, não vai, não, continua continuou. então é engraçado
0: que os caras têm várias línguas então, é tipo dialeto assim, né? isso, dialeto, exatamente entendi, agora ô, ô, falando um pouquinho da TT você tem aí uma Pô, uma porrada de gente muito boa, né? Talento para tudo que é lá, todas as categorias você vai ter um campeão ou um cara que vai, ou uma menina que vai desafiar o campeão, vai disputar cinturão. Como é que ele dá com esses, com esses ergos aí, cara? É, é um negócio difícil ou a coisa tá mais já é, é, azeitada? Sei lá, você tem, tem, tem técnicos que, que lidam mais com um grupo, outro técnico que lida, lida mais com o outro. E você meio que consegue lidar com esses egos, assim, de uma forma harmoniosa. Ou não, é porrada mesmo cantando e... Tem que não, cara, olha dia. só.
3: A gente chegou num, num consenso, numa fórmula, na, lá na, na, na HTT, que tá dando muito certo, entendeu? Principal, primeiro, a gente tem muitos, muitos treinadores, né, cara? A gente tem muitos treinadores. Alguns são principais, né? Outros são mais secundários, mas de uma forma geral... Geral todo mundo se respeita da mesma maneira e a gente chegou num, num, numa, numa fórmula de bolo que é muito boa a gente a gente tem um cada atleta tem um CIC que é coach uhum. in charge que é o head coach entendeu uhum. obviamente o head coach da América Top Team é o Cona entendeu mas não significa por exemplo o Cona não é head coach por exemplo do Edson Barbosa ou do Dustin Poirier. O Kona tem os atletas que ele é o coaching charge, que é o CIC, que ele faz tudo, faz é, 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 o planejamento, faz, faz é, os horários. Corta o Kona numa reunião. Exatamente, exatamente. Tem atletas que eu sou o CIC, tem atletas que o Mike Brown é o CIC. Geralmente, geralmente, são esses três. Eu, Kona e Mike Brown. Que, uhum. que tem mais atletas. Mas tem também outros atletas que se identificam mais, por exemplo, com o Catel, com os caras que são mais strikers, entendeu? Com o Anderson, com Anderson França, no caso, por exemplo, Marlinho, Edson Barbosa, entendeu?
1: E, e aí, como é, é que funciona? É... Mas você funciona, você pode ser o CIC para um e pode ser o coach de jiu-jitsu em outra ocasião com outro CIC? Com certeza, com certeza. Por exemplo, é... é o coach
3: da Amanda Nunes é o Cona, o CIC é o Cona, mas eu ajudo a Amanda Nunes no chão e não tenho problema nenhum com isso, nem faço o corner dela mais, eu, eu fiz uma vez, assim que ela chegou na América Top Team, mas depois ela já mudou e hoje em dia o CIC dela é o Cona e eu é, ajudo ela no chão, ela sempre Auxilia é, ela, ela sempre me pede ajuda, ela sempre quer treinar comigo, entendeu? E sem problema nenhum,
1: sem ego nenhum, é, o negócio é um bem comum Entendeu? Então, eu acho que o que confunde a cabeça das pessoas é assim, porque a gente está muito acostumado nas academias com menos gente, né? Assim, tem os treinadores de cada modalidade, todo mundo treina junto, e tá. lá não funciona muito assim, né? Todo mundo não treina junto o tempo todo. Tem as, tem as aulas, né?
3: Que são as aulas é, mandatórias, que é o wrestling na segunda e o jiu-jitsu na sexta. Aí terça e quinta é dia de esparra. E a gente tem um, um, um cronograma que a gente faz, que a gente, por incrível que pareça, eu não quero parecer assim, de maneira nenhuma assim, é, arrogante, mas a nossa academia já é pequena para a gente. Se a gente, botar, claro. se, a gente botar, se a gente botar todo mundo a treinar ao mesmo tempo, não dá. Não dá. Não dá. Então a gente tem que fazer o quê? A gente começa, por exemplo, dia de sparring, às nove e meia da manhã. E são, são blocos de meia hora. Nove e meia, dez, dez e meia, onze, onze e meia, meio dia, meio dia e meia, até duas horas da tarde. Isso, a gente tem um cage, que é o octógono, a gente tem dois espaços no cage, que é o cage quadrado, a gente chama de square cage, e a gente tem, se precisar, o, o, a sala de wrestling. Então, a gente faz esse horário todo para poder conciliar. O problema é com o seguinte, todo mundo se acha mais importante, obviamente, né? Cada um, é. não, eu quero o octógono. Eu também quero não, eu também quero octógono Não, eu também quero octógono Não, minha luta, na minha luta, é mais importante... Não, quem disse? Minha luta, eu tô quase pro cinturão. Não, mas eu sou bem evento Não, mas eu, eu sou... Cap... Não dá. Se deixar atleta escolher, acabou. Um abraço. É. Não tem, não tem. Então, a gente... Por isso que a gente tem o CIC. Entre os CICs, entre os coaches, a gente chega e fala, ó eu preciso botar é, fulano no cage tá, tá bom, olha só, parrumba, infelizmente eu tenho esse cara na frente que vai estar lutando na frente, então tá bom. Se eu não posso ir no octógono, então eu, eu posso usar o square cage, que pelo menos eu consigo é um mini octógono e tal, você quer, entendeu? Então a gente, essa é é, é, é é o que é. O atleta nunca vai, vai chegar e começar a reclamar. Não, 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 pera, presta atenção. Você não pode reclamar. Vai no seu CIC e, e pede para ele entrar em contato que aí é a isso. gente senta e conversa, entendeu? Ah, não, porque não, eu vou treinar agora. Não, não vai, irmão, desculpa. Pode ser quem for, pode ser a Amanda, nossa Bica bicampeã. E no caso, ela é, que menos, ela é que menos faz esse tipo de coisa. Não, eu vou treinar. Ela é que menos faz esse tipo de coisa. Mas digo assim, pode ser quem for, pode ser o Dustin, pode ser, sei lá, Magidal, o superstar do time. Vai treinar no horário que está previsto, irmão. Entendeu? Na escala direitinho. É, e isso, o Dan é um cara que coordena também bastante isso porque ele agora está muito presente na academia ele está todo dia na academia ele não deixa um cara inflar o ego dele a partir do momento que isso vai prejudicar o time de uma maneira geral entendeu então é uma coisa que que a gente sempre tá a gente tem uma reunião de coach por semana a gente bota os pingos nos is a gente discute a gente briga a gente mas tudo entre os coaches e não deixa isso passar para os atletas, né? Porque para os atletas, eu tenho que falar uma, a mesma coisa que o Conan fala, eu tenho que falar que o Mike Brown fala, porque claro. senão, se eu falar uma coisa diferente, ele vai correr para mim. É. Ou vai correr para o Conan, ou vai correr para o Mike Brown, ou vai correr Os caras identificam um o
0: elo fraco ali e vão em cima, né? Quem
3: for o elo fraco, o cara vai. Pô, não, ah, não, 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 tá todo mundo falando a mesma língua. Irmão, você não vai fazer isso. Então, Foi isso... isso... tirou o Covington da, da TT ou. Opa, hum. Não, o Covita, então, o coube cara, ele saiu da TT porque ele adotou uma postura que ele tava falando mal até de nego da academia dele. Então começou é. a ficar insuportável esse clima de nego às vezes ter que separar ele mais Vidal, ter que separar ele Dustin. E isso não é uma coisa separar farinha. dentro da academia. É, porque ele ele nunca partia para cima dos caras. Ele irritava, ele escrotizava tanto os cara na mídia que quando os caras viam ele na academia nego partia para cima dele. E isso não dá, não é sadio. Então ele teve que sair, entendeu, cara?
0: Entendi.
2: Fala, Marquinhos. É isso que eu ia perguntar, porque essa parte do Colby, a é, gente vê cada vez, fica mais explícito. porque que é uma família, academia? São problemas de família, estão resolvendo problemas de família. É horário, é quem pode fazer não sei o quê, quem vai usar não sei o quê. É como se fosse uma grande família tendo videogame, a criança quer usar a TV no horário do mais velho. Então tem os problemas ali grandes. É, e como o Russo falou do, de lidar com o ego, e essa questão do Colby... Você mostrando essa estrutura de como funciona o Cia é assim, fica mais fácil de ilustrar a gente visualmente entender como é que isso como é, por que que dá certo também, né? Claro, claro que a, cada academia tem seu seu modelo de gestão, é, academia de sucesso, cada uma adota um modelo. Mas esse é um modelo que tem dado muito certo para vocês. É, quando você falou em, em hoje ser um lugar pequeno para atender, sem nenhuma arrogância, é o é fruto do trabalho, obviamente, trabalho muito bem feito. Já há um projeto de expandir fisicamente, de um anexo ou... como é que como é que está essa é, a necessidade versus realidade da AT&T nesse momento
0: é, esse, exatamente o que eu estava na cabeça você perguntou o que eu tinha na cabeça de criar uma AT&T Plus sei lá para o pessoal que já está mais é, não. avançado não não então aquele prédio ali que a gente está é nosso né
3: o Den comprou e fez aquilo o que a gente está fazendo é o seguinte é... não sei se o pessoal já está sabendo né a gente fechou as operações para alunos normais, agora não tem mais aulas, por exemplo, de kimono, de boxe, agora é, um, é uma, uma estrutura só para o time profissional, então a gente tinha algumas salas que eram usadas para, por exemplo, é, after school, para as crianças e tudo, que agora a gente é, meio que quebrou e vai fazer um outro octógono lá, menor um pouco do que o que a gente tem, mas vai ser mais um lugar que a gente botar naqueles quédios. mais
0: funcional, né?
3: Torna mais Exatamente. funcional. Exatamente. Exatamente. Então, é, é, plano de expansão, por enquanto, nada. Nenhum plano disso. É, a apesar é que... a gente agora vai... Come... É, 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 acho que agora a gente, com esse segundo octógono, vai melhorar um pouco, entendeu? E eu acho que tudo... É, é, nos últimos, vou te dizer assim, nos últimos três anos, a gente deu um pulo, quase que, vou te falar, uns 500% em termos de organização. A gente se organizou muito melhor a gente conseguiu, com essa organização, a gente conseguiu resultados muito expressivos, que a melhor academia do ano, né, por quatro anos seguidos, e a gente conseguiu isso por quê? Por causa dessa organização, por causa de ter CIC, por causa de ter, é,
1: não ter ego dentro da academia, ninguém é melhor que ninguém na academia. Entendeu? Isso, é isso é conversado, inclusive, quando existe essa possibilidade de confronto direto ali dentro. Porque isso Exatamente. é uma coisa que passa muito pela cabeça, né? É. Vocês estão com quase todo mundo. Então, mal ou bem, vocês vão se enfrentar e talvez não seja só no topo. Vão ter que se enfrentar antes. É, isso é uma coisa ruim, né, cara? Porque, por exemplo,
3: divide um pouco a academia. Por exemplo, o Orlovski enfrentou já é, dois caras, que foi o a Felipe Lins e o, o Big, o Jairzinho. É, o Jairzinho, é. O cigano já enfrentou o Jairzinho, entendeu? Então, é uma coisa ruim. O Rashid enfrentou o Natan, entendeu? Foi, foi uma das piores sensações para mim, porque o Rashid foi o meu cara, como eu falei antes, foi o primeiro russo que eu treinei, um cara extremamente amigo, e eu, comigo já oito lutas na, na época, né? E eu fui o cara que trouxe o Natan do Brasil. Então, quando chegou os dois na final lá, eu me parti o coração, entendeu? Eu não poder fazer o corner de ninguém. Nesse mesmo torneio, na semifinal, desculpa, na quarta de final, nesse meio de torneio de 2018, o Rashid ganhou do Will Brooks, que também era nosso atleta, mas como eu nunca treinei o Will Brooks, eu não tive problema nenhum, eu estava no córneo do Rashid, entendeu? mas divide
1: um pouco a academia,
3: o dia a dia que é complicado.
1: Mas é uma coisa que eu digo assim, que já está talvez natural para vocês. É conversado isso, é, é explícito? É, assim, é. é. E a gente fica ventilando, ah, a Kyla com a Amanda, né? Que é o que a gente sempre fica falando. A mídia, ela, ela ventila muitas possibilidades. Eu quero saber como é que chega isso na academia, né? Então, Os atletas eu... que eles já estão ok com isso, eles sabem que é uma realidade. Olha só, eu vou falar, eu vou,
3: eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu vou te explicar como é que isso foi para mim, tá? Eu sou. Cria de um cara chamado Carson Grace. Isso nunca, nunca foi cogitado. Nem campeonato de jiu-jitsu, Carson, deixava a gente se enfrentar. Foi um pouco mais para frente. Brazilian top team contra American top team. Cortou meu coração. Porque eu vi do outro lado o Murilo, que foi um cara que foi meu professor também. Mas, e na época, o Murilo ficou puto comigo. Mas, cara, já é um, já é um, um, um degrau acima. Dois caras de academia diferentes, mas academias amigas. Não teve como parar. E agora tem essa nova fase de dois caras da mesma academia se enfrentando. Tá? Que já é uma coisa que para a gente já está um pouco normal. Se o Cássio fosse vivo hoje, Cássio não ia, não ia entender isso. Agora, o que, o que para mim é uma coisa que eu não quero passar de novo foi uma coisa que a gente falou no começo da transmissão, não só dois caras da mesma academia se enfrentarem, mas dois caras que têm o mesmo treinador, mesmo CIC, e treinam juntos, se enfrentarem. Isso aqui é foda para mim. Por exemplo, há duas semanas, três semanas atrás, teve a possibilidade do Natan lutar com o Rauch. Meu irmão, o, o Raúl, desculpa, o Natan é padrinho da filha do Raúl. Os dois treinam comigo. Os dois é treinam com o quase irmão lutar, né? Os caras são compadre. Os caras são da mesma igreja. Os caras treinam juntos. O Raúl ajudou muito o Natan na
1: primeira season. E na segunda. Como é que os caras vão lutar, irmão?
3: Entendeu?
2: É, mas na
1: PFL você ainda vai, né? No UFC, não. Como assim? Na PFL eles ainda podem... Né?
0: porque o casamento... Porque que eles não é escolhem é o casamento é. da segunda luta, eles podem, eles podem não colocar. É. O UFC é assim você também você escolhe. escolhe. Mas... Não, 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 não é o contrário.
3: Não, não, não. não É, não, não. é o contrário.
1: Eu,
3: no PFL, é. você não escolhe. É um contra quatro, dois contra três. Ah, sim, quando mas, vai pra sim. mata mata. É. Na season passada, é um contra oito, dois contra sete, três contra seis,
1: quatro contra cinco. Pode cair o um mundo que vai ser isso. Enfim, não, tudo bem, eu entendo, mas assim, como você falou, você fez um movimento histórico ali, e cara, é o preço talvez da competência, né?
3: Com certeza, eu, 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 eu botei dois caras na final, né? América Top Team, eu, América Top Team botou dois caras na final, entendeu? Treinados pelo mesmo treinador, no caso eu, e isso até hoje ninguém, ninguém fez, entendeu? É uma coisa, pra minha carreira profissional foi muito, foi muito maneiro, mas uma coisa que eu não quero repetir, entendeu? Porque eu fiquei com o coração dividido. É, é, é Moffsar e Edson. Pelo amor de Deus, eu quero que... Eu não quero, pô, Se eu pudesse viajar a seis meses, meu entendeu? Porra, seria a melhor coisa, entendeu? Eu não posso, não quero nem pensar nisso, porque o Moçar, ele é um cara que depende muito de mim, ele é muito colado comigo. E o Edson, além de Deus ser muito amigo dele, logicamente o treinador principal dele é o Anderson, cara, porque ele é da parte B, mas ele é um cara que... Cara, ele é muito, muito colado comigo, as famílias são muito coladas, entendeu? Por exemplo, quando o Anderson não foi para Abu Dhabi, né? Fui só eu e, a eu e Edson. E lá tinham outros treinadores que ofereceram ajuda, o Edson falou, não, 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 não. muito obrigado, eu quero só o parrompa. Porra, eu entrei com ele com um pau de... Com, com, com... Porra, cara. e imagina, uma coisa é você treinar um cara em pé que vem do jiu-jitsu. Tá tranquilo, porra, eu faço o meu ali. Outra coisa é você nova para o Edson Barbosa, porra. É. Imagina o meu, o meu nervoso. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Meu Deus do céu. Então, naquela semana ali, cara, eu profissionalmente eu cresci muito. Foi um aprendizado, cara, tão, tão importante para mim, cara. Ainda mais ele vindo de duas derrotas roubadas, né, cara? Tanto do Paul Felder quanto do Enig, e tentando se firmar na categoria de 145, lá em Abu Dhabi, longe de todo mundo, só eu e ele. Porra, meu irmão. Eu falei pra ele, cara, eu. Obrigado, meu irmão, porque eu cresci muito, mas muito mesmo nessa, nessa, nessa viagem, nesse, nesse corner, eu falando as coisas. Eu tenho que, que, eu tenho que falar número, que o Anderson com ele é número, não é jab direto, cruzado, gancho, upper, não é? 2, 3, 5, 10, 15, 25, 26. E eu não sou do. do eu não Jogra, sou do. Joga? já é outra, aí já é outra. Eu, eu prefiro falar russo do que falar os números do Anderson, meu irmão. Vai de matemática no meio. Os números do Anderson é o seguinte, é 22, tudo que é par é perna de trás, tudo que é ímpar é perna da frente, mas o 21 é de um lado, é Ô, oh, meu irmão, o cara é canhoto, então muda tudo. Meu Deus, mas deu certo, Pro, graças a Deus. Provação,
0: provação. É. Agora, falando dessa, dessas rivalidades aí que você falou, é, tem uma que está aparecendo, a Ana já até puxou um pouco, que é a Kayla Harrison com a Amanda Nunes. Eu acho que elas não vão se enfrentar nem tão cedo. Estão é, em eventos diferentes, estão tá, até em momentos diferentes. Mas é algo que todo mundo está falando, né, Pavão? Porque algum dia isso pode vir a acontecer. Ou seja, Keila Harrison é um monstro do judô, atual bicampeã olímpica, não é bicampeã olímpica, sei lá, três olimpíadas atrás, é atual bicampeã olímpica, está fazendo uma, um baita de um trabalho na PFL, provavelmente vai chegar na final, como já foi campeã, e a Amanda é a melhor de todos os tempos. É claro que com a evolução da Keila, a tem na parte dela a vontade de enfrentar a melhor de todos os tempos. Né? Como a Amanda quis enfrentar esse Ciborgue, Ciborgue, enfim, é, é duelo de gigante. A Keila ainda não está nesse, nesse nível da Amanda, acredito eu. Acho que ainda falta um tempo, ela tem muito caminho ainda para trilhar e a Amanda está no topo do topo. Mas essa, essa possibilidade mexe um pouco com a organização da academia, ou seja, hoje a Keila não treina mais com a Amanda, elas ficam em horários diferentes, não existe uma aproximação. Como é que funciona isso dentro da TT? Cara, é,
3: esse papo, né, cara, principalmente nos últimos nos últimos seis meses, né, tá, tá ah. florando mais porque aquela tá ganhando e com relativa, relativa facilidade, né, cara. está se de, de pergunta em relação à Amanda, né? Como, como você falou é, então então e, e elas são amigas, entendeu? Mas na verdade todo mundo sabe, né, que pode acontecer. É, por enquanto aquela tá focada no PFL. Ela tem mais até o final desse ano, como no PFL. Se tudo correr como a gente quer, Deus quiser, ganhar de novo, ser bicampeã. E aí vai ter, vai ter um, um, um momento né, que. Eu será que ela visão, vai, né? ah. vai ficar no PFL mais um ano? Para quê? Já ganhou dois anos seguidos. De repente. Invicta. Exato, 10 a 0. Se ela for campeã esse ano, sendo campeã esse ano, ela vai ter terminado 12-0. Eu acho, eu acho tá, que o DEM vai tentar evitar isso o máximo possível. E uma maneira de evitar isso, ou prorro prorrogar o máximo, é botar aquilo no Belator
0: primeiro. No Belator. É isso aí.
3: para lutar com a ciborgue primeiro. Entendeu? Então vai galgar lá no Belator, para não sei o ganhou três umas dois, três, 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 quatro vezes, pum. Ganhou da ciborgue. Aí, meu irmão, infelizmente, se ganhar da Ciborgue, no Bellator, né? fizer tudo que ela tiver que fazer no Bellator, não tem outro lugar. Vai ter que ir para o UFC. E chegando no UFC com 15-0, mais ou menos, não tem ninguém na divisão de um 4, 5 Infelizmente, é a Amanda e mais ninguém. Não tem ninguém que a gente vê hoje em dia que possa ameaçar a Amanda. Hoje em dia é isso. Vai chegar no momento, como a gente estava falando, entendeu? O Dan vai tentar de qualquer maneira botar ela no Belator primeiro, para ela seguir o caminho dela no Belator e o Dan, de repente torcer o um máximo, né, para Amanda se aposentar, entendeu? Antes de fazer isso, porque isso vai ser realmente uma coisa chata porque ela tem treinadores em comum, entendeu? O Mike Brown também treina Amanda e é o head coach daquela, o Anderson, é o único cara que treina aquele em pé, o Anderson, e ele também treina Amanda, entendeu? Eu ajudei aquele ajuda ajudo aqui e ali, e ajudo a mana Mas eu não sou um cara, assim, muito ácido nas duas, entendeu? Então, é nessa para tá mim... Fora, né? Pra mim, não graças a Deus, eu, é. nessa, nessa parada <risos> eu vou ficar, ó...
2: <risos> Comprar pipoca. Porque, na verdade, é um movimento semelhante é, ao que a Edson vai planejando fazer com o Anderson e o Jacaré. E quando o Anderson findasse o seu ciclo no UFC... O Jacaré seria esse cara que poderia pegar o lugar do Anderson e o Suturão ia se manter dentro da academia. Só que aí houve a infelicidade toda, houve a derrota, houve a quebra de perna na revanche, enfim. é o bolo desandou. Mas tinha...
1: também ainda tinha a possibilidade de jogar com o Anderson em outra categoria, né?
2: Sim, sim, sim. É, tinha duas possibilidades. É um parar subir. Rapidinho. Exatamente. Exatamente. Para não se enfrentarem, né? É... E aí eu, eu perguntar justamente isso. Como você estava explicando, que o Dem Dan possivelmente fazer de tudo para postergar né, esse possível encontro, se, se chegar um momento que seja inevitável, né, jogar lá para o Bellator e tal para poder fazer uma, com a Cibord, quiser fazer mais de duas lutas lá por, por aí. E aí eu vou perguntar isso, porque o está falando aqui de mais ou menos pelo menos dois anos aí, né, para é. ganhar o final do ano, o ano que vem ganhar de alguém já ir para a direto, enfim, vou fazer uma defesa também. Esses dois anos... É, não seria também o, o, o tempo para a Amanda fechar? Não sei qual é o planejamento
3: da Amanda. Não sei também Exatamente. que ela quer a carreira dela. Tudo isso, tudo isso, né, cara? Essa resposta, tudo vai depender da Amanda, né, cara? Já é, tem, é. tem uma filhinha agora. A, a Nina quer ter mais uma, mas não por agora, entendeu? Porque ela ainda quer lutar um pouquinho, entendeu? Então, quanto tempo a Amanda... Essa é a pergunta que todo mundo... Porque a Amanda é tão soberana, é tão... tá sobrando tanto que ele está é, perguntando, né? vem cá. Vem cá, quanto aí, tempo velho? mais ela vai sentir essa, esse tesão de lutar? Será que ela vai continuar por mais dois, três, quatro anos, entendeu? Ou será que ela vai de repente? Oh, quer saber, cara? Eu vou, não tem mais ninguém. Is there anyone else? Então, meu irmão, ó, eu eu continuo, tô tirando meu chapéu aqui, ó, porque não tem mais ninguém. Tem mais alguém aí? Que, que não tem mais ninguém, né? Todo mundo concorda? Que vocês estão muito abaixo de mim. Então, ó, tchau. Mas isso aí tudo depende também de resultados, né, cara? De Amanda continuar sendo tão superior a todo mundo, como ela é, entendeu? E, e, e de repente, sei lá, dois, três anos, eu não sei, cara. E eu, eu não sei que a Amanda, Amanda é, é, muito, ela é muito competitiva. Do mesmo jeito que a Keila é competitiva, a Amanda também é. A Keila traz esse, essa competição do judô, né, tudo. Mas a Amanda
0: é muito assim também competitiva. Eu não sei se quem sabe ela vai falar que essa Amanda não vai querer parar sem lutar com aquela, cara, para ter, ter aquele ponto de interrogação, aquele asterisco, ah, melhor do Entendeu? mundo. Mas. Entendeu? Não vai, mas não vai. A gente vai não mesmo.
3: sabe, a gente não sabe. Entendeu? É possível. Na verdade, eu sei. Mas eu não vou aqui falar, botar a palavra na boca da Amanda. Entendeu? Eu não, 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 não cabe a mim. Se vocês quiserem perguntar isso, você pergunta pra ela. Eu sei a resposta. Entendeu? Mas. Deixa ela respeitar. Ela meio que já disse
0: para a gente, ela disse para a gente num podcast que a gente gravou com ela um tempo atrás, ela um podcast foi espetacular, a melhor entrevista que eu vi da vida dela. E que ela falou isso, ela falou, beleza, Ué, se ela chegar, beleza. Como ela fala da Valentina, ela fala, Valentina, ó, Valentina, já ganhei dela duas vezes, ela pode falar o que ela quiser, eu ganhei dela duas vezes. Agora, quer lutar tá comigo de novo? Beleza, né? Se vira aí. É ela que lute. E não está errada, não. Agora, eu acho que, eu acho que a Amanda aí, é achismo meu. Mas eu acho, com base no que ela falou, eu duvido que ela se aposente sem lutar com a Keila. Assim como ela não, ela, não, ela não admitiria se aposentar sem lutar com a Ciborne. Por esse drive competitivo dela, Exato. Cara, você, se você quer ser a melhor de todos os tempos, você não pode deixar dúvida até o é, momento tá que você não puder mais. Eu acho que eu... tá sempre falando.
1: Porque eu acho que assim, e se a Keila perde nesse tempo? Será que não perde o hype da entendeu e tipo, ah, Então, é é, entendeu Pronto, já meio que. Eu acho que vai, é foi isso que ela dizer fazer... com que
0: eu, mas foi isso que ela quis dizer com aquela frase ela que lute foi para Valentina, mas pode valer para Keila também vai lutando até chegar em mim eu tô aqui e realmente duas tá... coisas duas coisas né
3: uma é isso né eu ó eu, eu, eu concordo com vocês né agora duas coisas primeiro sempre vai, será que sempre vai aparecer uma um mas e essa aqui é por eu exemplo vi tá ah, aqui, a galera falando por exemplo, que por exemplo tenha... tá? olha só por exemplo é Yana Kuniskaya e Irene Aldana. E, e vem cá, e se de, depois, depois da Juliana Pena não vai ser a vencedora dessa? E, e, e depois, num 4-5, de repente, fulano de tal, de fulano de tal? Sempre vai ter.
0: Uhum. É. Né? Sempre vai ter. Então, esse negócio de... Mas, de... Tem, um, mas tem um ponto, agora. né, Parrompa? Assim, sempre vai ter, mas você tem níveis nisso aí. Nível, exatamente. A Juliana Penha não é uma lutadora que só olha e fala assim, pô, vai... Pode, pode vencer a luta, pô, qualquer, um, qualquer uma que está ali pode acabar vencendo, mas é muito difícil. A Iana ou a Irene podem vencer? Podem, mas é muito difícil. Agora, a Keila Harrison madura é uma outra raça de lutadora. Isso. Pegar uma bicampeã Exato. olímpica. Olha, eu um acho, muito forte eu como acho, ela é,
3: essa eu é, acho, é esse eu é o ano. Eu acho que ah, esse ano, tá? Eu continuo vendo a Keila como favorita, tá? Mas eu acho que esse ano a Larissa está mais bem treinada. Bem mais,
0: bem mais. Eu vou, eu vou, eu vou, Larissa, Por quê?
3: Por quê? É, ela, ela, ela meio que ela agora está treinando lá na América Top Team em Atlanta. Ela queria vir para a gente. Como aquela é a nossa é a nossa principal, ela não pôde vir para Coconut Creek. Então ela foi para Atlanta lá treinar com o Jucão, que é um cara que é um excelente treinador também tudo. E ela está vindo bem. Tanto é que está em primeiro e aquele em segundo coisa de segundos É, nocauteou. mais rápido é uma nocauteou é, nocaute é. em 50 segundos a outra nocauteou em minuto e 10 porra tudo bem mas tem uma tem que ser primeiro outra a segunda então e eu acho cara que é, a, a, a Larissa é um, vai ser uma, uma prova boa
0: para aquela na verdade já foi né lutou duas vezes foi a única que não foi finalizada em nenhuma das duas vezes perdeu as duas por... mas
3: olha só foram lutas relativamente fáceis sim sim sim
0: sim sim mas eu vejo,
3: se é, eu vejo essa, essa, essa possível final agora esse ano não tão fácil. Vejo uhum. a Keila favorita com certeza. Sem dúvida. Eu sei porque eu treino com a Keila e ela é, é como a Amanda, é um homem, é homem, entendeu? Ela forte demais, né, cara. Forte e técnica. Técnica muito. Chegou com mão com mão aqui em pé, vai para baixo, irmão. Tem essa. Se não for no wrestling que ela está tentando desenvolver. Vai no Judô, que ela já é craque, entendeu? Então, eu, eu vejo ela ganhando de novo, uhum. mas não vai ser tão fácil quanto foi nos últimos dois anos, entendeu? No, no, no último ano. né? Sim,
1: verdade. É. Amigos, mais alguma coisa? Porque acho que, para mim, já está mais que bom aqui. Expectativa aí para os próximos confrontos. Tiaguinho e Moisés chegando bem, né? Contra o Makachev semana que vem, na luta principal. Luta principal, não é? Isso. Principal e uma
0: pedreira, né?
1: É. Então. Cara, eu acho que não teve. Não,
3: não, não podia ter o melhor momento do Thiago por essa luta, cara. Porque tá vindo de três vitórias, sendo que a última sempre tinha um negócio assim: ah, ganhou do Michael Johnson, Michael Johnson não tá mais aquele Michael Johnson que tava. Ah, ganhou do Bob Green, Bob Green também, mas vai lá ganhar dos caras. Os é.
0: caras
3: é, são duros pra caramba. Aí botou um garoto igualzinho, do Thiago Moisés. Explosivo, bom em pé, bom de wrestling se vira no chão tal, o Thiago falou: espanhou ganhou, meteu a porra no cara os três rounds. Acabou, o, no terceiro round, ele acabou, ele falou, eu podia ir mais dois. que Ele acabou, meu irmão, dando pau na cara do cara e gritando com o cara, sacou? Então, ele está numa, tá numa, numa fase da, da, da vida dele, da carreira dele, muito confiante, que era uma coisa que, que, que faltava um pouquinho no começo do UFC. Pô, o cara não teve uma luta fácil. O cara estreou no UFC com o da Rush, com 14 dias em, em Denver.
0: Altitude, né?
3: Saiu do Daniel, Daniel da Luz tudo bem. Teve uma luta mais ou menos, que era um cara duro, mas não era um cara assim top, que era o Kurt Holobon, no Rio de Janeiro. Depois disso, pegou o, o Smagulov, que é um cara extremamente duro, um desses caras que ninguém conhece, é. na China. Então teve que ir para a China, ficar lá duas semanas na China, uma merda. Depois pegou esse cara. Pegou o. Não teve moleza, não. O, 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 não teve moleza. Então, ele tá numa fase dele muito, muito boa, cara, muito boa mesmo, de, de cabeça. E outra coisa, se é para lutar com o Islã, vamos lutar cinco rounds, porque foi é a melhor coisa. que eu, o Islã não é um cara que luta cinco rounds sempre. O Thiaguinho tem mais cinco rounds do que o Islã, porque ele lá no, no RFA, ele, ele foi campeão e defendeu o, o cinturão, entendeu? Umas duas ou três vezes, entendeu? Então, é um cara que já lutou cinco rounds. Uma coisa é lutar cinco rounds no RFA, eu sei. Outra coisa hum. lutaram. Main event do UFC contra o slam. Tudo bem. Mas ele já lutou. Ningu Outra coisa, ninguém. Não vou falar nomes porque eu não quero criar polêmica, mas nomes tops da categoria não querem, não quiseram lutar com o Gilan.
0: Fugiram, né? Correram da luta.
3: Fugiram. Inclusive brasileiro. O Thiaguinho falou: eu luto. Não tem problema. Três rounds, eu luto. Eles iam, eles iam com o main event. Quando perdeu. É. Quando o Max machucou é, contra role, o, né? o, o Iaí, os caras falaram: Ó, oh, vai ter que ser cinco rounds porque é main event. Beleza. Nem, nem, nem titubeou. Beleza, vamos lá, cinco rounds. Não tem problema nenhum. Entendeu? Então, ele, ele, ele é uma parada duríssima. O Islã é um cara extremamente bom. Só tem uma derrota, que, é por, que foi para um cara nosso, o Adriano Martins, né? Sim. Mas é um cara extremamente forte, extremamente é, é, é bom. Mas é o seguinte: ninguém está levando fé no Thiago. Ele vai para cima do slam com personalidade, vai por mim. Ele não vai se abater, ele não. Ele vai fazer igual ele fez com o, com o Hernandes. Ele vai para cima do cara, ele vai lutar em pé, ele não vai ficar com medo, ele vai meter a mão na cara do cara, vai fazer wrestling, vai fazer chão, se deixar, entendeu? Ele tá numa fase muito boa da vida dele, entendeu? Excelente.
0: Vamos aguardar esse main event ainda outra semana. E vamos Amém. aguardar o main, event, o main event agora, Dustin Poirier, Conor McGregor Queria agradecer muito ao Parupinha pela presença aqui, cara. Brigadão, mano. Pô, tempão de papo. O um papo, pô, parece que foram 10 minutos. Brigadão Obrigado pela mano. presença Obrigado aqui, pela... cara. Uma honra te receber. Sempre que quiser, as portas estão mais que abertas.
3: Obrigado, cara. Obrigado você aí, Russo. Porra, sempre, sempre dá atenção para mim aí. Obrigado à Musa do, do Canal Combate, minha irmãzinha Ana Issa que dá show na transmissão aí e muito, muito marmanjo aí que já tá há muito tempo. Obrigado, Luquinha, Valentim, você, irmão, Falcão, o nosso Falcão aí. <risos> Falcão do Rapa. Falcão do Rapa. Obrigado vocês mesmo pela oportunidade, tá, cara? E sempre que precisar, que sabe que meu telefone tá aí às ordens para vocês, tá? Obrigado, Com amigo. Coração. Torço os meus. Sempre. Posso para os meus russinhos, que eles não são brasileiros, mas são russinhos. Posso para os meus. É Diogra. Diogra. Diogra.
0: Diogra.
1: Anotar isso.
0: Um beijo, um beijo. Valeu, valeu, Parro. Abraço. Aí então, bate-papo com o Marcos Parrompinho, Marcos da Mata, excelente conversa com um treinador, um dos treinadores da American Top Team, falando entre outros assuntos do UFC 264, que a gente vai agora discutir um pouquinho melhor, falando principalmente né, do duelo que encerra o evento. Dustin Poirier e Conor McGregor vão fazer um botão. Um provavelmente um Tyro Eliminator para ver quem pega o Charles do Bronx pela, é, pela disputa do pela primeira defesa de cinturão do Charles do Bronx no peso leve do UFC perguntar primeiro para o Marquinhos. Marquinhos, como é que você vê essa luta? O que, que você acha que o Dustin Poirier pode fazer para se impor, como se impôs na, primeira, na, na, na segunda luta, desde a primeira dessas duas aí, que a gente está vendo rapidinho, é, ao Conor McGregor? O que, que você imagina que pode vir da parte dele?
2: Eu acho que aquela máxima, né, O primeiro round, eu, eu consegui evitar os golpes principais do Conor, principalmente a mão de esquerda. A esquerda do Conor, a gente já sabe o estrago que faz quando bem encaixada. É, acho que ele... O psicológico vai ajudar bastante, como o Parrompinha falou, tá diferente, mais maduro para essa luta também, até quando ganhou a segunda como o Parrompa falou, viu que o cara é humano também, nocauteou, que é muito importante embora já havia as casas de apostas já, já começando a pipocar já pipocaram, óbvio, mas se intensificam né, na reta final, ali, pesagem, etc eu acho que o Póler é favorito, pelo momento do Póler por essa aura do Conor ser favorito quer dizer que o cara não pode ganhar, obviamente, Uau. tá? É, eu acho que o Poirier é favorito. Eu acho que o Poirier tem mais jogo. Eu acho que o Poirier tem mais armas. Ele não precisa depender do nocaute para vencer. Para mim, o Poirier só vai vencer. O Poirier se for por nocaute acho que o Poirier pode fazer semelhante como, por exemplo, foi dele com Max Holloway a revanche no peso leve. O Holloway subiu, pegou ali para tentar lutar cinco rounds. O Poirier vai levar lá pro fundo e vai vencer. E pode nocautear ali depois do segundo, terceiro, na última luta foi o segundo round. De diferente do Pollen fazer para essa astrologia, eu não vejo nada diferente para ele, não. Eu vejo que o Conor tem que fazer diferente. O Poller fazer o que ele fez na, na, na primeira luta, no primeiro round ele perdeu, ok. Levou uns golpes ali que podiam ter, ter um fim, né? Golpes, levou golpes fortes, conseguiu sobreviver. Coisas que diziam, às vezes, que o Pollen, a alma deixava o corpo, né? Quando levava um golpe forte, não deixou o corpo, estava ali firme, estava focado, venceu. Agora, para o Conor vencer, é, primeiro. Eu acho que ele, deve, ele tem que, e deve estar fazendo isso, né? É, voltar ao Conor Raiz, aquela sua postura clássica, lutar mais de lado como Karateka, é, saber, até porque ele consegue prevenir melhor os chutes, né? que foi uma coisa que o barraco começou a desabar por ali, o chute Exatamente. na perna, no frente de desespero. Né? É, ele vai ter outro lado um cara que pode misturar mais do que ele, mas ele conseguir enquadrar o Dush. É isso, ele tem que enquadrar o Dush, Colocar o Dush de Costa para a grade, mas sem estar abalado, sem estar abalado, e pegar até o segundo round. Eu volto e reafirmo, acho o Dustin um favorito fazendo exatamente o jogo que ele fez na
0: segunda luta. É, parece que o Conor vai ter, como o Marquinhos falou, né, Ana? Eu concordo muito, acho que o favorito, até bastante favorito nessa luta, acho que ele encontrou um mapa da mina ali, e como o Barrupinha falou, o Magrego já não está naquela, naquela fome toda de lutar. Ele, ele olha, é aquilo, né? Você chega em casa, você tem um iate, você deita numa aquela cama de 20 mil dólares, você pega um colchão ortopédico, anatômico, bonitinho para você, roupa de cetim, aquele negócio todo. Eu acho que o lutador talvez perca um pouco daquela crueza, né? Que ele precisa para chegar onde chegou. Agora, o que, que uma, Você concorda que o Magrego precisa, precisa se reinventar nessa luta? Ou seja evitar ser, ser quedado ser é, encurralado é, tem muita coisa para se preocupar né? o Potter tem menos coisas para se preocupar o McGregor tem que tomar cuidado em não ser derrubado, em não ser encurralado em não tomar chute na perna o que, que ele faz?
1: Então, eu acho que tem muito esse lado do psicológico, sim, para essa luta, né? Que a gente está comentando da postura. Tava, esses dias eu estava dando uma entrevista, relembrando mais ou menos ali é, a visão de fora, até não da gente, assim, estar tá sempre no meio da luta e tal. Mas alguém me perguntou assim: ah, mas quando o Anderson ali, quando ele foi nocauteado pelo Chris Weidman, quebrou a magia do Anderson, ele nunca mais foi o mesmo depois dali e tal, não sei o quê. E eu estava lembrando, falei, cara. Talvez a, o, a impressão que as pessoas tivessem né, do, do Anderson, intocável, não humano, indocauteável, nunca perderia na vida, etc. E tal. Apesar do Conor ter perdido né, antes desse, da, dessa luta uhum. do Dante, mas eu acho que ainda tinha muito aquela coisa do, do Conor ali, bem, na luta do um pouco menos. Mas assim... Não tinha uma coisa do Connor, né? O Connor, o Connor, que grita, que entra na cabeça das pessoas, que entrou. Perdeu para o do jeito que perdeu? Perdeu, mas conseguiu arrumar a confusão no final. Né? Teve a confusão no final. tomar mal ou bem, ainda fica uma coisa ali assim. Ah, tá vendo? Ele conseguiu irritar, que era o que ele queria no final das contas, e com isso, ganhar mais dinheiro para conseguir né? a revanche, para conseguir então acho que assim o lado psicológico do Conor apesar de me incomodar o trash talking dele, né, eu nunca fui tão fã assim, mas eu acho que é uma arma muito que ele precisa para o jogo dele, entendeu? Eu acho que ele entra sim na cabeça dos comentários eu acho que ele consegue mexer sim com, com, com isso. Então a, ele, primeira ele, com ele... mesmo assim, né, a primeira luta com o Corre, agora estava descontrolado. É a isso. Primeira... Ah. E, e aí você acaba se se expondo, né? Você acaba se abrindo, você acaba dando a brecha justamente para a técnica dele entrar para ele conseguir encurralar, para ele ser o leão que ele é quando ele está ele confortável. Então, eu acho que assim o Conor, na minha visão, a, na carreira dele, ele usou muito do personagem para dentro dele, dentro do octógono. Eu não sei se faz sentido isso para vocês, entendeu? É, faz, faz, faz superior, claro. Ele não deixava de fora, né? aquela eu coisa que assim, é. ah, eu posso brigar, brigar, não, mas quando eu entro, eu deixo de fora e tal. Não, eu acho que ele se fazia valer disso para botar a superioridade que ele tinha ali na
0: parte foi. de perto. Ele foi assim até o Cabibe. Com o Aldo foi assim, com o Álvares foi assim, vários foi assim, com o Poirier, com Diego Brandão. Você vai pegar todo mundo, Denis Silva, você vai pegando todo mundo que ele lutou. Ele entrou é na que... cabeça, destruiu os caras ali, Chad Mendes, vai um atrás do outro. Então, eu não, acho que, assim, não, não que, é,
1: é que esse não. é um fator que ele faz amor na última luta, muito paz e amor na última luta. Eu acho que pode ter interferido, sim, no rendimento ali, entendeu? Do, do... Dizem que ele não se preparou direito, que isso, que aquilo e tal. Mas o fato é que, assim, apesar daquele bom momento dele, ele, ele não conseguiu ali ter o controle e não intimidou. Acho que é isso, é, né? É, muito, muita gente que lutava com o Anderson falava que às vezes se sentia intimidado já antes da luta, de você entrar ali no Anderson e que você não teve mais isso. Né? Depois que ele que, quer dizer, depois que, que o Weidman teria quebrado isso, né? É. Só que a gente lembra que é o Anderson continuou perigosíssimo. O Anderson, para mim, ganhou do Michael Bisping. Deveria ter uhum. sido campeão novamente. Então o Conor não tá de bobeira também aí não é tipo assim, também uma luta porque muita gente lá de fora fala ah, depois que o Coreano apanhou, apanhou lá lado do, do Khabib apanhou lá lado do outro, o Conor não é mais o mesmo não acredito que seja isso também acredito sim no favoritismo do Dustin Poirier acho tanto quanto na outra na né, última luta, que o Dustin está no melhor momento está no momento é um lutador mais completo, tem mais armas e ferramentas, mas o Conor não está aí de bobeira
2: hum, eu concordo que não está no também eu só acho um pequeno adendo aqui Concordo com tudo. Eu achava o Conor favorito na, primeira, na segunda luta, justamente pelo psicológico. Eu achei que o Dungeon ia uhum. entrar cara de novo, é, que eu tenho que fazer diferente. Eu acho agora favorito por isso. Mas tem uma coisa que o, que o Conor tem, que o Poirier não tem, que é a precisão cirúrgica. Então, assim, uhum. se essa precisão for colocada em prática, se o Póler cometer o menor deslize, pode acabar dormindo. Então, embora seja favorito, o
0: Conor tem essa precisão que é, é um strike fenomenal. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Agora, quem é melhor para o Charles do Bronx, qual é a melhor luta para o Charles do Bronx, McGregor ou Dustin Poirier, na minha opinião o McGregor não vou nem falar da grana, da grana nem se fala mas eu acho que o estilo de luta do McGregor eu acho que favorece muito o Charles né? o Poirier acho que é mais completo o Charles se pegar o McGregor eu acho que ele tem chance de se consagrar para a vida, porque ele pode fazer o que ninguém fez com o McGregor, nem o Nate Dias, que foi finalizar e finalizar bem finalizar rápido, sem ou então na bíblia é, pois é é isso. A Bíblia, Bíblia é levou aqui. Três, quatro rounds, né? Quatro, quatro rounds. Quatro rounds, pois é. Eu acho que o Charles pode pegar no primeiro. Eu acho que a fase do Charles é maravilhosa. Então, eu acho que a melhor luta para ele é o McGregor. Não sei se vocês concordam comigo. O que você acha? Concordo
1: em tudo. Concordo tanto na parte técnica quanto na parte, cara. Quem todo mundo quer lutar com o McGregor, né? Então, assim, é. é, para o Charles e seria até uma cereja do bolo muito, porque ele tentou lutar contra o McGregor, mesmo o Conor não campeão, né, durante muito tempo. Justamente por tudo que o Conor traz de fama, de dinheiro, de, de, de você vencer o Conor. Então, assim, para o Charles seria maravilhoso. E você, Marquinhos?
2: Concordo, concordo também. Acho que o primeiro round do, do Conor com o Charles ia ser muito mais perigoso para o Charles do que o Conor para o Dustin. O Charles, ele, ele compreende a luta durante o andar da carruagem ali, e o, o Conor podia achar algum mãozão na cara, mas passando ali, eu acho que só ia dar o Charles, pelo momento, pelo tecnicamente. E o pólio seria mais complicado, concordando com vocês, porque o pólio, além de tudo, tem uma hora que ele liga o ventilador ali, começa a dar uma pressão insana, é golpe no corpo, golpe embaixo, golpe na cabeça e atordou, atordou qualquer um. Então, além da grana, o casamento de luto também concordo com vocês que seria melhor o Conor, que poderia vencer, tá? Mas, pelo momento do Charles, e por ser brasileiro que tá voando, seria melhor.
0: Eu também. E vamos ter três brasileiros nesse evento, Gilbert Durinho, Michel Pereira, Jennifer Maia, Gilbert Gilberto Durinho faz um o gol contra o Stephen Thompson. O Michel Pereira pega o Nico Price, uma luta de doido, luta de maluco. Isso aí vai ser bem bacana de ver. E a Jennifer Maia encara, rapaz, quem? Agora eu esqueci. Jennifer Maia vai pegar Jessica Ay, que é uma lutadora, para mim, que não tinha nem que estar tá no UFC mais. Para mim, faz uma hora extra bizarra no UFC, a Jessica Ay. Mas, enfim, tá lá. Dessas três lutas, qual é que vocês mais estão mais afim de ver, Marquinhos? Durinho, Durinho
2: com o Thompson. Né?
0: É, eu tô curioso porque eu acho que pro Durinho
2: ele tem que fazer o que ninguém fez assim com o Thompson que é até porque o Thompson não pegou ninguém tem um chão do Durinho tá uhum. é, até porque não tem tanta gente por aí dando mole com o chão do Durinho não é que você. tem isso também é isso. mas eu acho que o Durinho por exemplo o, o Vicente lutou com o, o Thompson perdeu no primeiro round não, não. mas perdeu a luta né e eu acho eu até por serem amigos e treinarem com frequência juntos em pé eu acho que eles são similares em pé. Tem algumas diferenças, óbvio, mas são similares na movimentação. O Durinho, eu acho que tem mais, até mais pegada de apostar num golpe. O, o, o Vicente tem mais combinações, o Durinho tem mais explosão, mas se, se parecem. E eu não gostaria de ver o Durinho indo para a trocação com o, o Thompson. O Durinho tinha que ser o Durinho pegador e botar para baixo. Que se ele botar o Thompson para baixo, é muito provável que ele pegue. Isso não quer dizer que ele vai fugir do alto, quer dizer que ele é mais completo, que ele pode usar o chão. Então, para mim, o caminho tranquilo, tá? Eu acho tranquilo, se o Durinho botar para baixo, ele pegar o Thompson embaixo. Eu acho que para mim é tranquilo. Agora, a parada é achar o Thompson realmente, você vai ler da velocidade, é vai é. Exatamente.
0: É isso aí. E você,
2: é, concordo
1: com tudo isso do Dorinho e do Thompson, mas a luta que eu quero mais ver depois por cima que eu fiz a live com ele cara, eu, que pessoa maluca e engraçada que é um o Michel Pereira ele me deu uma cartilha com os nomes dos golpes, gente, que eu juro Brota Bebê
2: e... é da morte, um negócio assim
1: é, cara, cada nome, tem um novo que ele falou que vai lançar, tem um de, de dança junto mão Caramba, de bomba cara, o mão de bomba é o, é o tapa, entendeu? Mas é o, o mão bo de bomba é só para é quem fala besteira. Ele me ensinou, entendeu? Se é um tapa, é porque o cara tá provocando toda besteira. E ele falou que tá vindo, tipo... E, e eu acho, assim, ele na última luta... É, porque ele faz essas coisas, né? Que, obviamente, chamam muito a atenção. Ele é um, um cara que dá show, mas que preocupou, em alguns momentos, ali, a gente, né? Que, que é, ficou muito o, o espetáculo, né? E, talvez, assim, a preocupação da parte técnica da luta em si, a gente tinha um receio, eu acho que ele tá cada vez mais encontrando essa combinação e o caminho, né, e vai pegar um outro cara que também é doido também, então assim, eu acho que essa luta vai ser a mais insana do card para mim, é, vai ser essa luta,
0: a do Nico Price. É, eu, tô, eu tô muito dividido aí, assim, tecnicamente, Durinho e Thompson é uma luta que, pô, instigante, dois estilos diferentes, eu acho que concordo com o Marquinhos totalmente, Durinho derrubando pega no chão com facilidade, agora o Dura encarar aquela base de karateka do Thompson que não deixa chegar de jeito nenhum teve wrestlers bons que não conseguiam chegar de jeito nenhum e o cara mantinha a distância, longo chute, é o cara é difícil mesmo de pegar, por outro lado essa luta do Nico Price contra o, contra o Michel Pereira é a luta do, do é, o main event do povo né é o que o povo, cheira povo a bônus, quer né? Cheira a bônus já luta. Cheira a bônus, cheira a bônus. Aquela, aquela luta que você sabe que alguma coisa maluca vai acontecer. É um nocaute doido, os dois rindo, que, sabe aquela, aquela do Don Fry com o com japonês, segurando a cabeça, um dando soco na cara do outro. Eu não espero menos que isso. Então, assim, eu quero muito ver essa luta. Estou dividido, mas eu acho que eu quero mais ver a do Michel do que a do Durinho. Durinho, pô, é claro que eu quero ver o Lutão, pô, né? topo da categoria, bons bonsaço. Mas a do Michel é diversão garantida. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. A gente lembra que o UFC 264 acontece no próximo sábado, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, no canal Combate. O combate transmite o evento inteiro na íntegra, ao vivo, com exclusividade. O Sport TV3 transmite as duas primeiras lutas do Card Preliminar. E o Combate.com também transmite as duas primeiras lutas do Card Preliminar e também é, acompanha o evento inteiro em tempo real. A gente vai, rapidaço aqui, eleger o nocaute de finalização e falar sobre a vergonha da semana. Vou começar com o nocaute da semana. Temos três candidatos. Joseph Schick um cruzado de direita no CFFC 98. Você pode procurar nas redes sociais, aí você vai achar esses, esses, esses lances todos que são bem interessantes. Joseph Schick, um cruzado de direita no CFFC 98. Robert Atcheverry, um chute alto rodado no Titan é, número 70. E o Yakongir Yumaev, um soco rodado no WTKF. Vou começar com o Marquinhos. Nocaute da semana, irmão. O volo de Maev foi muito
2: rápido o soco rodado e ele estava... Na hora que ele levou o suco, ele estava levando um calor assim, ele estava já olhando, ele girou muito rápido, encaixou com precisão. Então, vou com esse candango aí, porque foi muito bonito.
1: Eu vou para o cruzado, porque estava uma coisa muito louca aquela luta ali, não sei o quê, e do nada o cara conseguiu um cruzadão, caiu, derrubou o outro, já caiu apagado, vou no cruzado. Eu vou
0: manter o vou com marquinho nessa aí, vou... Iaconir, Yuma F esse soco rodado, é que o cara estava tomando o que o Marquinhos falou, um calor miserável, conseguiu ali no fim das contas se recuperar, então fica aí o Yakongir Gilmaev, é no nocaute da semana aqui do, do Mundo da Luta. Finalização da semana, tem Vince Bembe com o Von Fluchok no UFC 87, Vladislav Chernobylsev, um triângulo no ACA 125, e o Dmitry Lazurin, um americano no pé, um pé de vaca, né? Uma adaptação ali da mão de vaca, um pé de vaca no Open Fire Championship número 6. Vou começar com a Ana.
1: Eu vou o triângulo, porque o cara tentou, 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 no final conseguiu ali, foi insistente, então, pela persistência, para mim, pode ser a posição mais básica de todos eles, mas eu fico com um, um clássico do triângulo, porque também pegou de, uma, de um triângulo ali, de um, de um ângulo esquisito, vai, minha votação vai para ele.
2: Eu vou no vice-bembe, que é mais fácil de falar, né, do que os outros aí, de pronunciar, <risos> sacanagem. Eu vou porque eu vou pro show, que é a posição que a gente vê muito o Paulo fazendo, é aquela que a galera não leva muita fé que vai pegar, né, então... Eu acho maneiro ver outras pessoas fazendo e outros caindo nessa que não estão levando o
0: pé na posição. Então eu fico com o Vince bem. Então vai ter empate triplo hoje, que eu vou no Dimitri Lazarinho, famoso pé de vaca, pegou na grosseria ali o pé do adversário, fez a famosa mão de vaca, mas no pé. Ah, inusitado Vou dar esse empate triplo aí no, na finalização da semana portanto, Vince Bembe, o Vladislav Chernobylcev e o Dmitry Lazurin, cada um levou o seu troféu aí de finalização da semana um dia chega na casa deles, a vergonha da semana meus amigos, foi um lance que só quem via, assim aquele, aquela máxima, né só não, eu não se, entendi não filmado, fora, se não tivesse eu não filmado se não tivesse filmado, ninguém acreditava eu... o árbitro num um torneio de Muay Thai o Budocento Championship o hábito levantou o braço do lutador errado ao anunciar a vitória, acho que umas seis vezes. Três para cada um. Foi você? Não, foi você. Eu até agora não entendi. Se leram errado, se ele se enrolou, o que, que foi? Não sei. Que não sei. Que até agora, eu tô confuso. Dá procurar, se procurar o, o Budocento Championship, procura lá que você vai ver. O árbitro, tá no combate.com também, anota o árbitro, rapaz. Completamente alucinado. Levanta a mão de um. Aí o cara olha feio. Não, eu perdi. Não, não, pera aí. Levanta pro outro. Não, ganhou. Sabe Galvão? Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. Foi naquele negócio. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu. O mas foi um... maluco da pesada. O malucaço da pesada. É maluco da, da, da pesada. Malucaço da pesada. O nosso árbitro lá, até buscar o nome dele depois, tem aqui o nome dele? Eu não tem o nome dele. Mas a gente vai buscar depois, mas tem lá no, no combate.com. O árbitro resolveu, cara, que ó, cada hora era um. Então ficou ali um lance engraçado, mas que acabou sendo meio vergonha por causa da bagunça que foi o anúncio do vencedor da luta no final do Budokan Championship fica aí como vergonha da semana a gente vai ficando por aqui Eu quero agradecer muito Anaísa Marcos Lucas Valentim dois comentaristas do canal Combate parceiros aí de longa data dentro do canal obrigado amigos valeu pela presença aí sempre convidados sempre Portas abertas aí para vocês. Marquinhos, obrigado.
2: Viu? Obrigado a vocês. Resenha é infinita aí, sempre bom trocar ideia, falar de luta. A gente tem sempre o tempo passando, né? Bom demais. Então, é precisarem, quiserem, estou sempre à disposição. Prazer. E dá o um recado
0: aí do Bunto Esporte Clube.
2: Ah, é. Toda sexta-feira tem episódio novo do Bunto Esporte Clube podcast nosso aqui também. Então, histórias diferentes, muita coisa boa. Falamos muito de UFC, porque eu estou lá também para representar a bandeira da luta. Tem muito FC também lá para a galera que curte luta aí. É isso, Bom Esporte Clube então, da sexta-feira, podcast
0: da casa também. É isso, estou sempre acompanhando lá, baita podcast, não perca. Olha isso, obrigado,
1: Trilogia. Hein, querida. Trilogia, partiu, já estou ansiosa. <risos> Trilogia.
0: Trilogia, ah, vamos, é. lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá, mais uma. É isso, vamos para mais uma nesse próximo sábado. Bom, o Mundo da Luta, você sabe, está sempre aqui no combate.com, você pode acessar a hora que você quiser ouvir o podcast, mas também nos principais agregadores de podcast na atualidade, o Globo barra podcast, que tem todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcast Apple Podcast e o Pocketcast o roteiro desse episódio como sempre é do reverendo Adriano Albuquerque e a edição é da Raíra a Traíra Rondon, ela sabe o porquê um abraço para todo mundo, até semana que vem até mais finalizado, semana que vem tem mais Mundo da Luta